0: Radio. A la una, con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica.
1: ¿Qué está pasando con estas vacunas y por qué gente que ya está vacunada está contrayendo el COVID? Le pregunto al doctor Alejandro Benítez Herrera, eres secretario de salud del gobierno de Hidalgo. Nosotros reportamos 36 casos de pacientes que adquirieron el COVID. En los cuales habían sido inocultados 25 de ellos con un esquema incompleto uh -huh. y 11 con esquemas incompletos. Nos dimos a la tarea de, de analizar los casos y desglosarlo, no nada más dar cifras. Sí. Y hay una cosa aquí muy interesante. Más del 80% de estos casos, la aparición de los síntomas y el ingreso a recibir atención médica ocurrió antes de los 14, inclusive antes de los 21 días. Que nosotros tenemos más o menos calculados, en los cuales el organismo empieza a levantar
0: la inmunidad. A la una, en el Heraldo Radio, con Salvador García Soto, una estación de Heraldo Media Group. Me lo dijo Adela.
2: Rodrigo Murray ya está con nosotros. Buen día a todos, a todos.
3: Aplausos a Rodrigo porque mira para ti, Murray. Ya nos dijo que estamos muy guapas, chamaca sí, y
4: yo. Y los caballeros también. los caballeros también. Oh, oh, están
3: bien, bien conservados. Muy bien conservados. Tú también. ¿Tú bien? Ah. Me veo al espejo todos los días digo. Es que para los de radio y tele que no vieron lo que pasó aquí en el corte comercial se aventaron una guarrada ¿Sí, estos dos no yo no
5: casarín sí, sí, y yo Casarín y
2: Murray no. una guarrada
6: yo, yo hablaba de la excitación que provocan algunas axilas
3: nada más pues sí, pues pero eso, Casca eso. Casarín se fue directamente al a lado oscuro ¿A 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 literal o sea tú diste el pase y yo llegué a rematar así de sí, fácil fue, sí,
6: exacto. cerramos no, el no. estadio no. Ahí. Son... con ese gol cerramos exacto, el estadio o sea, que...
3: el gas. exacto
0: 10 a 12 de la mañana, de lunes a viernes por El Heraldo Radio. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM, en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Muy, muy buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de todos los sábados, como siempre los acompañamos en esta muchísimas gracias, nos acompaña nuestro gran gran productor Saúl, pero también está conmigo la
7: queridísima Nash. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes en la mesa, tenemos este programa bien preparadito con temas muy interesantes y con nuestra controversial y, y queridísima segunda opi opinión, eh, también viene bueno el chisme, hay que estar atentos a ello, y bueno, pues, ¿qué tal si vamos empezando con nuestro primer invitado? ¿Cómo ves? Sí, porque vamos
2: a tener un sábado muy muy interesante. Hoy vamos a hablar desde cómo puedes hacerte eh, algún beneficio de Infonavit, pero también nos han estado preguntando cómo puedes tener algunos servicios, además de Carlos Humberto Rodríguez Mantilla, que es el delegado de Infonavit, también nos va a acompañar Janet Castillo de Cat Center, porque ya sabe, de repente tenemos mascotas y se nos olvida que eh, ser dueño de una mascota también implica ciertas responsabilidades, como este realizarlos, cuidarlos, y mantenerlos en buenas y óptimas condiciones. Entonces, así, vamos a platicar con Janet Castillo precisamente de todo esto, y además, con esto de la pandemia, de repente, no sabemos cómo vender nuestros productos, qué es lo que tenemos que hacer para poder vender, porque, pues, si estamos encerrados, necesitamos de repente vender y comprar muchas cosas, pues, para eso vamos a tener a una muy, muy buena capacitadora y empresaria que se llama Verónica Galindo, que nos va a platicar precisamente de cómo estas herramientas nos nos pueden ayudar. Y ahora sí, Nash, vamos a empezar con nuestro primer invitado. Ahora sí. A lo bueno. Pues como les comentaba, hoy nos acompaña Carlos Humberto Rodríguez Matilla, él es encargado de Infonavit, y le damos la bienvenida a esta mesa de los sábados. Bienvenidos, Humberto.
6: Hola, ¿Qué tal, Valer Nash? Muchas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes aquí en este programa donde las mujeres son las que ponen la carta en la mesa.
2: Así sí. es, <risa> mía, muy, muy muy atento, me muy atento. Que sí. no se diga que no venía preparado. Exactamente,
6: <risa> muchas gracias.
2: A ver, mira, eh, como comentábamos en la semana, hemos estado revisando, pues, los servicios que ofrece Infonavit, y entre ellos, uno que causó como mucho interés, es este anuncio que hace Infonavit de el descuento del 50% del pago de tu casa, si anticipas, eh, si lo haces el pago con eh, de manera anticipada. A ver, platícanos bien, porque yo lo dije, dije todo revuelto y se me hace como que no me van a entender.
6: No te preocupes. ¿En qué
2: consiste eh, este beneficio que anunció Infonaví de la semana?
6: La verdad es que al en transcurso de todos estos dos años que ya tenemos en esta administración encabezada por nuestro director general Carlos Martínez Velázquez, hemos venido anunciando cada mes una noticia importante para el trabajador donde el trabajador obtiene beneficios tangibles y apoyos que le apoya, que, que le ayudan al pago del crédito y por supuesto también a, a la economía familiar que se tiene hoy en día aún más por esta situación del choque económico derivado de la pandemia y del de, del covid 19 Esta noticia a la que hace referencia eh, exactamente es un importante apoyo muy significativo para todas aquellas personas que tienen un crédito hipotecario y que ya ya pagaron el 20 y que deben el 25% o menos del monto de originación que en su momento adquirieron en el instituto. A ellos se les está haciendo un 50% de descuento para que puedan liquidar anticipadamente y ya terminar su compromiso de, de, del pago del crédito en el Infonavit para que posteriormente hagan la cancelación de hipoteca del crédito y puedan, si así lo desean, solicitar un segundo crédito o voltear a ver los otros esquemas de, de financiamiento que tenemos en el Infonavit.
7: ¿Y de qué manera se puede acceder a este beneficio? ¿Qué, ¿Con qué características tendrá que cubrir este el, la persona que esté interesada y cómo se acerca a ustedes para poder este acceder a él?
6: Sí, ahorita la persona tiene una herramienta súper, los trabajadores, tenemos, me incluyo, una herramienta súper importante en donde podemos hacer estas consultas a través de un portal que se llama Mi Cuenta Infonavit. Este portal es un portal electrónico, la dirección es mi micuenta.infonavit.org.mx, únicamente se requiere registrar un correo y una contraseña para tener acceso a este espacio y ahí consultar en Saldos y Movimientos. Si el crédito está recibiendo este descuento por liquidación anticipada, que vuelvo a decir, el requisito prácticamente es que el trabajador deba el 25%, 25%. o menos del monto de originación al momento que adquirió el crédito para que pueda aplicar al 50% de descuento. Y con eso el trabajador únicamente haga el pago de, de, de este monto y ya pueda el crédito cerrar, la deuda ya se finiquita y posterior ya se hace la cancelación de hipoteca.
7: Entonces, esto lo hace a través de la plataforma, eh, como lo dices, ¿no? Primero, sería el primer acercamiento.
6: Para tener la consulta, Ajá. a través de esta plataforma, revisar si el crédito ya cumple con esta condición para la elegibilidad del descuento. Posteriormente, el número de crédito que el trabajador tiene, esa es la referencia para hacer el pago... Mm ya sea en bancos o tiendas también que acepten el pago del crédito del Infonavit. Ah,
2: excelente. Es decir, mira, precisamente es una de las preguntas que nos hacen llegar eh, una persona que se llama Luis, dice ¿qué tanto tiempo debe pasar para aplicar el descuento? No es un tiempo específico, es el porcentaje que reste para pagar.
6: Así es. Anteriormente, los descuentos sí tenían que tener un cierto tiempo el trabajador con el pago del crédito. A partir de esta noticia que estamos comunicando, ya no hay un tiempo determinado en donde el trabajador tenga que esperar okay. para liquidar el crédito con un descuento por liquidación anticipada, ahora únicamente es este porcentaje del 25% o menos uh -huh. del monto de originación, del monto que se le prestó a la persona y a partir de ahí ya puede liquidar el crédito.
2: Y en este momento, Infonavit, ¿qué otros eh, beneficios está ofreciendo a los, a los trabajadores? Porque tengo entendido que cambiaron algunas políticas para poder ser acreedor de, eh, de créditos de casa, sobre todo.
6: Así es. Tenemos muchísimas noticias que estamos comunicando. De las más relevantes es la transformación de nuestro crédito en pesos. A partir del, 21, de, del mes de mayo tenemos mejores condiciones financieras en nuestro crédito para que el trabajador encuentre un beneficio tangible, un beneficio que apoye a, al, al trabajador en el pago del crédito. ¿En qué consiste? Nuestro crédito en pesos se transformó, ahora pasamos de tener una tasa del 12%, una tasa de interés anual del 12%, la pasamos de tener un porcentaje, una tasa diferenciada que va del 2% hasta el 10.45% en nivel salarial. También otra de las cosas muy significativas que, que hoy en día estamos ofreciendo es un mayor monto de crédito. Anteriormente estábamos prestando hasta un pesos. Ahora pasamos a prestar hasta un pesos. Por otra parte, el trabajador en, este, en esta transformación que acaba de tener nuestro crédito en pesos encuentra la misma mensualidad con o sin relación laboral. Anteriormente, el 5% que el trabajador paga... Que, que el patrón paga perdón, se iba a pagar intereses, era parte de la mensualidad del trabajador. Hoy pasa ese 5% a pagar el capital, la deuda del crédito, para que no tenga que el, para que el trabajador no tenga una mensualidad distinta cuando tiene una relación formal de trabajo. Y cuando se queda sin ese trabajo, sin ese empleo. Y
2: mira, fíjate que precisamente entre las preguntas que nos están haciendo llegar en este momento, hay una pregunta de Juan que dice, ¿qué se hace cuando una pre, una empresa dejó de ser de outsourcing para pagarnos de manera directa, pero nos afectó porque parece que hubiéramos cambiado de empleo? Aquí eh, nos platicaba esta persona que él, le, efectivamente, como muchas empresas les pagaban por outsourcing y con los eh, cambios que se hicieron de manera fiscal, ahorita ya le está pagando directamente la empresa. Entonces, ellos ya estaban a punto de tener un crédito y les dijeron que por el momento no podían porque tenían que esperarse a que nuevamente tuvieran cierto tiempo. ¿Esto es así? ¿Tienen que esperar un tiempo o puede en este momento ejercer su crédito?
6: Bien, algo importante que el patrón nos da a nosotros como trabajadores es una estabilidad laboral. Y esa estabilidad laboral, parte de, lo que, de, de, de cómo se mide es el ingreso que uno percibe. Es muy común que estamos en un centro de trabajo y nuestro patrón nos tiene dado de alta bajo una, un, un registro patronal y, y posteriormente al tiempo cambia y también a la par de que cambia ese registro patronal o esa razón social, el, nuestro salario tiende a tener alguna modificación. Luego por eso observamos que ya teníamos un monto autorizado de crédito y con ese cambio o incrementó o disminuyó. Pero es importante que el trabajador Tenga esa estabilidad laboral en base a la cotización continua en esta nueva empresa para que pueda tener el instituto y cualquier institución de crédito, eh, no solamente el Infonavit, un reflejo de la estabilidad laboral que tiene el trabajador y, por supuesto, también de la capacidad de pago que tiene al momento de adquirir un crédito.
2: ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que esta persona que ya estaba a punto de ejercer su crédito pudiera ejercerlo eh, con este cambio que tuvo de manera de que le están pagando?
6: Por lo menos lo invitaría a que esperara tres bimestres para que pueda ya tener un registro de esa... ...relación laboral que tiene y, y parte también de un cambio positivo que acabamos de tener en el Instituto... ...dado todas estas buenas noticias que nos hemos ocupado de comunicar... ...es que anteriormente un trabajador ocupaba tener por lo menos dos años y medio de cotización continua... ...con un empleo, eh, con una empresa o, un, o, o con un patrón en un empleo formal para que fuera acreedor, a, a, a susceptible a recibir un crédito en el instituto. Hoy en día eso se acabó y únicamente se requieren estos tres bimestres, seis meses de cotización continua, para que ya pueda precalificarse y saber el monto de crédito que, que puede aspirar a, a tener la persona en el Infonavit.
2: Pues muy importante que sea, ¿existe algún número donde las personas puedan eh, acudir con ustedes para poder conocer precisamente este tipo de características para adquirir un crédito?
6: Así es, tenemos una línea de atención a nivel nacional que se llama Infonatel, el número es 800-008-3900, tenemos también el portal electrónico que les... Comenté hace un momento que se llama Mi Cuenta Infonavit, la dirección es mi micuenta.infonavit.org.mx Y nuestras oficinas, aquí en el estado tenemos dos ofici tres oficinas de atención, dos en Los Cabos, una en San José, otra en Cabo San Lucas Y aquí en La Paz, en donde también estamos atendiendo de lunes a viernes de ocho y media a una de la tarde resolviendo las dudas y orientando de la mejor manera a los trabajadores y por supuesto a quienes se acerquen a recibir a, a, que tengan alguna duda y por supuesto atenderles ¿no? de esta forma.
2: Mire que por aquí está llegando otra pregunta, dice ¿Existe algún beneficio para los patrones? ¿Alguna facilidad de los para para, sí, para los propios? Me imagino que las personas quedan de alta, ¿no?
6: Excelente pregunta y qué bueno que lo comenta porque no únicamente nos hemos ocupado de apoyar a quienes apenas desean ejercer el crédito a quienes ya tienen el crédito, sino también estamos apoyando a los patrones. El año pasado, que fue un año complicado, un año difícil por la situación que todavía estamos viviendo de, de la emergencia sanitaria del COVID-19, estuvimos ofreciendo apoyos significativos a los patrones y ahorita tenemos precisamente todavía uno en donde el patrón que contrate a trabajadores que perdieron el empleo desde el mes de, de mayo a noviembre del año pasado, van a poder ellos eh, no, no tener que ocuparse de pagar las aportaciones de estas personas que tienen un crédito con el Infonavit, un crédito hipotecario. Esta parte pues les ayuda bastante porque no se tienen que ocupar de pagar ese 5% de todos esos trabajadores que contratan, que tienen un crédito y por supuesto es un ahorro también para ellos.
7: Sí, es una especie de condonación, ¿no?, por dado a las circunstancias en las que estuvimos atravesando.
6: Es correcto, así es. Y bueno, algo también que relevante que tenemos ahorita es un apoyo solidario Infonavit. Este apoyo solidario Infonavit es para aquellos trabajadores que tienen el crédito, un crédito hipotecario, vuelvo a repetirlo, ya sea que compraron una vivienda nueva o existente, o cualquier otro de los destinos de créditos que tiene el instituto como es construcción en terreno propio, ampliar o remodelar una vivienda existente o pagar alguna deuda con otra institución de crédito pero que están teniendo afectaciones en su economía y que no pueden pagar la, la, la mensualidad o que disminuyó su salario a través de este apoyo el instituto está apoyando hasta un descuento del 75% en la mensualidad para que únicamente el trabajador se ocupe de pagar el resto oh. esto por 18 meses, es muy relevante este apoyo y aprovecho el espacio para invitar a todas estas personas que nos estén escuchando a las y los trabajadores que tienen un crédito en el instituto y están teniendo dificultades para pagar su crédito que revisen a través de este portal de mi cuenta Infonavit si el crédito está siendo elegible a recibir este apoyo ¿cuál es la, 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 la el requisito que debe cumplir el trabajador o bien el que debe tener el crédito no pasar de nueve mensualidades omisas del pago del crédito no es que este apoyo además de hacerles el descuento en el pago de la, en el monto de la mensualidad también les permite condonar los intereses complementarios son intereses moratorios que, va, que vayan teniendo por pagos omisos, se ponen al corriente no incrementa el crédito no es ningún eh, no, se, no no, no va a incrementar su deuda al contrario, les va a permitir ponerse al corriente y de ahí en adelante estar teniendo descuentos hasta 18 meses con la opción de ampliar los otros 6 me, otros meses adicionales entonces es un apoyo importante y es un apoyo que sin duda ayuda a la reactivación económica de las familias y, y por supuesto no ponen en riesgo el patrimonio de, de las y los trabajadores.
7: O sea, solo para entender un poquito más, estos 18 meses, ¿se, que, se congelarían? ¿Eventualmente se pagarían o completamente se se, se se omiten?
6: En estos 18 meses hay tres, tres formas de tener este descuento en, en, el mon, en, en el monto de la mensualidad se divide en tres en tres semestres en donde el trabajador, en base a las condiciones que, que presenta en, con el, en el crédito, el primer mes recibe el descuento de hasta el 75%. Del 75%. El, el, el segundo, el primer semestre, perdón, uh -huh. el segundo semestre el 50% y el tercer semestre el 25% del monto de la mensualidad. Posteriormente, si el trabajador decide ampliar este plazo. Otros seis meses son 25% de descuento del, del monto que paga de mensualidad. Mm, okay. Pero también tenemos otro escenario en donde el trabajador no necesariamente empieza con el 75% de descuento en la mensualidad, sino empieza con el 50%. Entonces, el primer semestre empieza con el 50%, el segundo se mantiene con el 50% y el, y el tercero con el 25%. Y el tercer escenario es igual, el tercer escenario empiezas con el 50 y posteriormente seis te quedas con el, con el 25. 25. Así es, hasta, llegar, hasta cumplir tus 18 meses y con la opción de ampliar los otros 6 meses. Esto es muy importante porque hay, desafortunadamente eh, hay familias que, 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 que por la situación que estamos teniendo, pues es, es, es muy complicado cubrir este, la mensualidad y, y bueno, también hay muchos temas que se están atendiendo en los hogares y esta ayuda es muy significativa y está al alcance de todas las personas. Aún los trabajadores que tengan un crédito en pesos o un crédito en vez de salarios mínimos, lo pueden solicitar a través de este espacio.
7: ¿Y cualquier tipo de crédito, no solamente para vivienda?
6: Que sea crédito hipotecario. Ah, solo hipotecario. Crédito hipotecario porque también tenemos nuestro crédito que no es hipotecario, mejor vida Ese crédito no, no está aplicando ahorita a este apoyo solidario Infonavit.
2: ¿Y en qué consiste este crédito de Mejoravit?
6: El crédito de Mejoravit es una excelente pregunta porque también es un crédito muy atractivo dado a que es un, un crédito que te presta hasta 125 mil pesos y no únicamente es para comprar material, sino también te permite comprar electrodomésticos o ecotecnologías que abonen a tener un ahorro de consumo de agua, de luz o de gas en tu casa. Entonces, las personas que están interesadas en hacerle una mejora a la vivienda donde están, donde están habitando, pues pueden eh, revisar cuánto es el monto que se les presta en base a este, a este crédito y únicamente ocupan tener su solicitud de crédito y posteriormente se les, dan, se les entrega una tarjeta para que con esa tarjeta compren en los comercios afiliados a, a este crédito Mejoravit.
2: Y para adquirir este crédito, ¿cuánto tiempo tengo o cuántos puntos necesito tener para poder eh, acceder a
6: él? Es lo mismo que un crédito hipotecario, hay que tener, dado este cambio que tuvimos, tres bimestres, seis meses cotizando continuamente y ya hacemos la precalificación para que podamos conocer cuánto es el monto que me prestan, que va en función de la edad, del salario, de los bimestres continuos y también del ahorro de la subcuenta de vivienda. Ay,
2: qué interesante. Yo tengo una pregunta, de repente en, en internet hay un meme que dice que los millennials son la generación que ni tienen ni coche, ni carro, ni casa, y pues bueno, ya, ya saben. Okay. ¿Hay algún beneficio o algún programa que pueda atender este, pues a los jóvenes que de repente trabajan también de manera eh, freelance, pero que se si sí abraza un millennial, la
8: adopto un millennial? <ríe> este,
2: eh, estoy preocupada por dos millennials que tengo en mi mesa. Entonces, ¿hay algún programa que los tenga considerados o una manera en la que ellos puedan adquirir algún crédito?
6: Pues mira, algo significativo que anunciamos en febrero del, del, del año pasado fue una modalidad de... Unir los montos entre familiares y amigos. Anteriormente, únicamente los esposos ah, podían cierto. unir sus montos para incrementar la capacidad de compra y aspirar a tener una vivienda con mayor ubicación o más equipamiento. Entonces
2: puedo hacer a todos mis roomies, invitarlos a unir sus créditos. Y les compramos un departamento De momento chiquitito.
6: son dos personas ah, pero, ah, bueno. pero va a avanzar esta modalidad hasta que lleguen a ser cinco personas. Ay
8: mira, está las bien. Las que
6: puedan unir sus montos de crédito y este esquema se llama Unamos Crédito. Oh. A través de Unamos Crédito las personas que así lo deseen familiares o amigos, unen los financiamientos para que puedan tener un mayor monto y comprar un, una mejor vivienda. Oye, ya no ven,
9: bien. a ver, no ver milenios que nos están
2: escuchando, ya saben, pueden unirse por lo menos con, con un, un rumbi amigo o <risas> amiga y este y pues bueno, entonces, ¿a partir de cuándo pueden Eso adquirirse? ya está
6: funcion ya está operando a partir de febrero del año pasado lo anunciamos y ha sido todo un éxito. Aquí en el estado, el, el año pasado cerramos muy bien con este eh, con esta modalidad. Más de 700 personas tuvieron la oportunidad de, de, ah, de, de, de unir estos montos y bueno, fue muy atractivo. Sigue siendo muy atractivo porque también está dirigido a trabajadores que tienen un ingreso salarial bajo y por supuesto esto les permite tener un mayor monto para hacerse de un patrimonio.
7: Suena muy interesante. Yo sé de varios que, que estarán muy contentos de aplicar de esta forma, en esta nueva modalidad que hay la, la posibilidad mosquedito. de hacerlo. Sí, ah,
6: exactamente.
7: Pues eh, muchísimas gracias, Carlos. Si pudieras
2: repetirnos nuevamente las redes cómo, o por dónde pueden atender a las personas aquí en Baja California Sur.
6: Sí, claro. y media, una de la tarde. Tenemos el portal electrónico, mi cuenta Infonavit, mi cuenta .infonavit mx Ahí los trabajadores y, y, y las personas que así lo deseen pueden hacer consultas de todos los trámites que brindamos hoy en día en las oficinas para que no se expongan, salir a su casa si así este, no pudieran hacerlo. Y también tenemos el portal de internet, www.infonavit.org.mx y la página oficial de Facebook, en donde a diario prácticamente estamos poniendo información acerca de todos estos programas, de todos estos cambios y decirles a los trabajadores que estén muy pendientes de todo este año que vamos a seguir comunicando buenas noticias para el Infonavit, para ellos mismos y el destino de crédito de compra de terreno urbanizado que también se viene, ah. donde ya el Infonavit va vamos a poder otorgar un crédito para que el trabajador pueda comprar un terreno urbanizado.
7: Oye, eso está muy bien, ¿eh? porque antes solamente podía ser vivienda, ¿no? Casa. Así es, uh -huh.
6: así es. Hoy en día ya va a ser, a partir de este tiempo, dada la reforma que tuvo la ley del Infonavit, la compra de terreno urbanizado, Qué interesante. en donde es un nuevo mercado que el Infonavit habrá de explorar y por supuesto se ajusta a la nueva necesidad y composición social.
2: Excelente. Ah, pues excelente, creo que vamos a tenerte con frecuencia aquí para que nos vayas platicando de cada uno gusto. de todos estos servicios que ofrecen, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí en la mesa y pues tienes ahora sí que la mesa abierta para acompañarnos,
6: muchísimas gracias, gracias un placer,
2: pues nos vamos a un rápido corte, los invitamos a que nos sigan porque viene un momento más una entrevista precisamente, esto de que vemos muchos gatitos por la calle, vamos a ver cómo podemos aportar como sociedad nos vemos
5: Mobiliario con Luis Ramírez. Por el Heraldo Radio.
0: En el 95.1 FM, Heraldo Radio La Paz.
5: No lo tires, todo sirve en la cocina Incluso las frutas que ya no lucen tan estéticas Aprovecha que los mangos están de temporada Y prepara una deliciosa
7: nieve con ellos Licúalos con hielo hasta moler Todo perfectamente, sirve en una copa Y acompaña de gomitas, chile en polvo Y chamoy, una receta ideal Para refrescarte, que nada sobre Échale la mano al mundo con Sobra Cero
0: Hidalgo Radio La Paz 95.1 FM
1: Jesús Martín Mendoza. Quiero dar a conocer nuevamente los números de covid 19 para las personas que se acaban de unir a nuestra transmisión. Estamos en un problema, ¿Eh? Y ahora sí, mire, fuerte, ¿Eh? Intenso. Ándele, siga pensando que con la vacuna no pasa nada. Y me la paso viendo en el Facebook y en el Instagram y en Twitter. Mire, ya me va, ya me vacuné, ya me vacuné, puedo hacer mi vida completamente normal, pues no se equivocan por completo. Vacunarse no es hacer la vida como se les dé la gana, hay que mantenerse en casa, sana distancia, utilización del cubrebocas, no salir de casa si no es necesario, no ir a lugares llenos de gente, si no hay otra alternativa, pues ni modo, ¿no? Pero hay que cuidarse al máximo, utilizar el gel, estornudar de etiqueta, lavarse las manos cuantas veces usted pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque los casos de COVID, con todo y vacunas siguen subiendo. 7.989 enfermos de ayer al día de hoy. Casi 8.000 personas, señor. Estábamos ya a niveles de mil diarios. Ahora tenemos 8.000 en 24 horas
0: lunes a viernes, 6 de la tarde, por el Heraldo Radio. Las noticias con Javier torre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país.
10: A mí se me hace que los del chalequito vino tinto, les pusieron las peras a 40 porque eran de un sangre pesada y de un maltratar a la gente así tú sí, tú no tú por quién votaste, yo soy de la 4T, ya sabes se sentían bordaditos a mano y les, les leyeron la cartilla porque no sé si en el resto del país pero la gente en la Ciudad de México dijo pero qué sangronada de estos señores, Claudia de eso, al ver eso, al ver que la gente pues se sentía maltratada por los guardianes de, de la gala o, o de la Nación de la, Los servidores de es, la Nación Ah bueno a esos este, Les cambió el chalequito por verde Y aún Oye. así tuvo su efecto no Entonces Oye. en el análisis De por qué Morena perdió La Ciudad de México Pues mucho tiene que ver la actitud que tuvo la 4T
0: Lunes a viernes al mediodía Una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones
2: Pues seguimos en esta mesa de sábado, ya sabe que nos gusta pasarla a gusto, pasarla bien, y pues le vamos a pasar vamos a hacer los saludos precisamente a Juan Carlos Esqueda, Luis Antonio Buelna, también tenemos que nos están acompañando aquí en la mesa, pero sobre todo vamos a hacer una pequeña felicitación a uno de nuestros acompañantes en la mesa que siempre está muy atento, Víctor Ortiz, que fue su cumpleaños el día de ayer ah, qué felicidades. Muchas felicidades gracias por acompañarnos, gracias a todas esas personas que están puntualmente escuchándonos, pues los les agradecemos que estén con nosotros pero además de todo, les agradecemos que nos sigan acompañando aquí en la mesa vamos ahora sí Nash
7: vamos con nuestra invitada tenemos aquí a Janet Castillo Janet Castillo es una voluntaria en el rescate de, de gatitos, de estos michitos preciosos que luego andan en la calle sin hogar, Janet es una de las pocas personas que se toman el tiempo para este, rescatarlos de la situación en la que viven en calle. Eh, también se es, eh, es, es encarga de difusión de información sobre la tenencia responsable, porque como sabemos, tener una mascota o ya sea un perrito o un gatito, pues requiere también que tengamos ciertos cuidados con ellos, que muchas veces dejamos pasar. Entonces ella ha sido parte de esta difusión de, de cuáles son los cuidados que debemos de tener con ellos y también es eh, participante de iniciativa eh, llamada CAT Center que es una, una asociación que tiene como objetivo realizar campañas de esterilización y desparasitación felina a bajo costo en colaboración con algunas clínicas veterinarias. A mí me gustaría, Janet, bienvenida primero.
9: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy, ah,
7: muy bienvenida. Bienvenida. Quiero, quiero que nos platiques con tus propias palabras. ¿Qué es esto de Cat Center? ¿Cómo, ¿Cómo salió esta iniciativa? ¿De dónde viene? A ver, cuéntanos.
9: Ok, pues Cat Center es una iniciativa que empezamos a principios de este año. Eh, fue más así como... Por la pandemia también, el caso de muchas personas que a veces tienen sus mascotas, pero por esta situación económica a veces se les hace difícil mantenerlas sanas o poder darles algunos servicios que necesitan. Entonces Cat Center se dedica a promover eh, la venta de artículos exclusivos para gatos, okay. como por ejemplo collares, camitas, casitas, etcétera. Y las ganancias que surgen de estas ventas las dedicamos a campañas de esterilización a bajo costo y de desparasitación en coordinación con una, veter una clínica veterinaria local.
7: Y ustedes tienen una página, ¿verdad?, en Facebook.
9: Sí, tenemos página en Facebook y en Instagram.
7: Entonces, si yo me encuentro en esa situación, eh, a través de las páginas, ¿es como me doy cuenta de dónde están haciendo estas campañas o cómo estamos al tanto de las campañas que están realizando?
9: Sí, hacemos anuncios en las páginas oficiales. También hacemos, pues, lo compartimos en grupos de personas que están dedicadas al cuidado de los animales. Ya ves que ahorita los grupos de Facebook son una herramienta muy buena para pues para conocer a más personas que estén interesadas en los mismos temas. Entonces, de esa manera les damos difusión también a través de conocidos de boca en boca, porque pues cuando uno está como que metido en esto, pues siempre nos encontramos a personas que también están interesadas en los mismos temas, ¿no? Entonces, ahí como que se va corriendo la voz. Y ya vamos, hasta el momento hemos hecho dos campañas de esterilización, una de desparasitación y el próximo domingo 18 vamos a hacer otra de esterilización. Todo es a bajo costo, quiere decir que pues son precios más accesibles que si los llevas a una clínica veterinaria y tienen los el mismo servicio, o sea, es la cirugía, el tratamiento, los medicamentos, y el seguimiento para que el gatito no tenga ningún riesgo de infección uh -huh. o alguna complicación en la cirugía.
7: Y, y esta campaña que van a hacer el 18 dices, el dónde, este, ajá. ¿dónde va a ser o cómo podemos este participar en ella si tenemos la necesidad?
9: Sí, eh, nosotros tenemos un acuerdo con la veterinaria como perros y gatos que está ubicada en la colonia Pueblo Nuevo, es una veterinaria que ya tiene más de 10 años de experiencia y está muy enfocada en el cuidado de los felinos. Sí atienden también otras mascotas, pero este hay mucho, están mucho más enfocados en los gatos. Entonces ellos nos han dado la oportunidad de prestarnos las instalaciones. Los médicos son los que hacen obviamente las cirugías y les dan el seguimiento a los gatitos.
7: Ah, súper bien. Entonces, esta esta campaña es, recuerdo nada más, enfocada principalmente en felinos.
9: Sí, hasta el momento hemos hecho solamente a gatitos. Probablemente después hagamos algo para perritos, pero pues nuestro objetivo son los gatos.
7: Sí, por eso se llama Cat, Cat <risa> sí, Center. <así> es. <risa>
9: De repente vemos o escuchamos en redes
2: sociales y, y la verdad es, a mí me da mucha tristeza porque de repente creo que es demasiado común el que están regalando gatitos o que encontraron una camada de gatitos y no saben qué hacer con ella y luego no saben dónde encontrarle. ¿Qué tan importante es el tomar conciencia de la importancia de esterilizar a nuestras mascotas? Hay casos muy tristes, ¿no?
9: Sí, es, es algo muy importante y es algo que también nos gusta mucho darle difusión porque pues se pueden evitar muchas muchas historias tristes, no, como las que mencionas, porque un gatito, una gatita entra en celo pues prácticamente cada dos meses, wow, y puede tener en, por mínimo unos tres gatitos por por parto. Entonces, esos, ¿cuántos gatitos? mínimo tres, ¿no? Pero pueden tener hasta cinco, seis. ¿Cuántos, cuántos
7: gatitos al año? Vaya.
9: Pues es un muy difícil de calcular porque la, o sea, la gatita, más los gatitos que van naciendo se van reproduciendo también. Ajá. A los cuatro o cinco meses ya ya pueden embarazarse. Y cada dos meses empiezan a tener partos si no se les esteriliza. O sea,
2: fácil, si una gatita tiene cinco gatitos y cuatro veces al año pare, son veinte
7: gatitos. Uh -huh. Y así veinte por veinte. ¿no? Y con una nada más empezó y todo. Y con
9: una. Y los hijitos se van reproduciendo. Entonces, por eso nosotros decimos: si quieres salvar una vida, adopta a un gato. Pero si quieres salvar miles de vidas, esteriliza a tu gato. O a algún sí, por gato. Por eso también
7: hay la relevancia de estas campañas que les llaman este. Catch, nurture, nurture and Release si sí, no me equivoco, que es cuando atrapan a los gatitos CN, CNR TNR, TNR. Uh -huh. que, los, que los trap, sí, trap. Es atrapa, esteriliza, esteriliza y libera, y libera. Así
9: es. sí. eso se hace en, en lugares donde son colonias ya de gatos que pues prácticamente Cerales. no se pueden domesticar tan uh -huh. fácilmente que ya son gatos adultos, entonces lo que se hace es que se ponen trampas y eh, se esteriliza y se libera se liberan en el mismo lugar en donde ellos pues han vivido prácticamente toda su vida y, y de esa manera pues se trata de, de evitar el sobrepoblamiento. Controlar un poquito la población. Controlarlo un poco y, este, y evitar que sigan muriendo más gatitos.
7: Oye, eh, yo tengo una amiga que por cierto le mando saludos a Lluvia Castañeda. Uh -huh. este que me ha platicado de una situación reciente eh, de rescate, una casita que fueron 30 gatitos. ¿Tú también estabas participando ahí? Sí,
9: de hecho fueron 35 ¡Wow! gatos. ¿Nos Ajá. puedes
7: platicar un poco a detalle qué, qué fue lo que sucedió?
9: Sí, eh, bueno, este, este caso fue muy sonado en Facebook. Eh, esta persona tenía 35 gatos, la mayoría eran cachorritos, pero era por lo mismo, que no estaban esterilizados y las gatitas, pues... Eran varias gatitas que tenían cachorritos. Esta persona falleció lamentablemente y pues los gatitos quedaron desamparados. Oh. Eh, entonces empezaron a pedir ayuda y fue cuando conocí pues a Lluvia uh -huh. también. Te digo que en, esta, en este camino vamos conociendo personas sí. que pues que nos agradan los mismos temas. Eh, entonces a través de ella pudimos nosotros donar algunas esterilizaciones y conseguirles hogar a varios gatitos que están en esa situación. Ahorita todavía tenemos tres que están buscando hogar. Y Tre ya están ¿Tres de los 35? Tres de los treinta y cinco. ¡Wow! Sí. O sea,
7: que sí lograron colocar a...
9: Sí, porque la bueno? mayoría eran cachorritos y lamentablemente todavía las personas que buscan adoptar gatos siempre buscan gatitos bebés. Uh -huh. Entonces, los que son adultos ya como que se quedan un poquito más rezagados y entre más van, van, van creciendo, es más difícil que se les adopte. Estos gatitos que tenemos, uno tiene aproximadamente un año, otro tiene como seis meses. Y otra gatita no sabemos exactamente qué edad tiene, se ve que es joven. Pero como que tuvo una vida pues no tan fácil, no tiene dientitos. Oh, no, todos no, los dientitos delanteros no los tiene, tiene solo colmillitos. Estaba con cría, tenía una gatita que ya se dio una adopción, pero pues ella por ser adulta no. Entonces esos tres gatitos están buscando hogar. Igual, si alguien está interesado, ya están esterilizados los tres, se entregan esterilizados y desparasitados.
7: Si alguien de las personas que nos escucha está interesado en adoptar alguno de estos gatitos, ¿cómo se ponen en contacto con ustedes?
9: Tenemos un teléfono, es el 635-110-1095. ¿Lo y repites otra vez por favor? 635-110-1095 o a través de la página de Facebook por un mensaje de Messenger nos pueden contactar. Y ahí les podemos dar más información. En el
7: Facebook de Cat Center.
9: De Cat Center, la página de Facebook. Ahí tenemos las imágenes de los gatitos. Publicamos los gatitos que están en adopción. Los que ya se adoptaron también los publicamos. Oh, Nos gusta qué. también poner buenas noticias.
7: Sí, qué bueno, porque luego a cada rato sabemos de tragedias Siempre es bueno tener una noticia sí, agradable. Y qué mejor que saber que unos gatitos de una situación tan trágica como esta que acaba de suceder, pues ya tienen un, un, un final, esperemos, feliz. Así es. Oye, y eh, hasta ahorita, porque comentabas que, bueno, empezaron este año, ¿no? Y tienen ya ahorita dos campañas de esterilización. ¿Cuántos gatitos han sido los que han esterilizado?
9: En las campañas anteriores, como apenas estábamos empezando, esterilizamos quince gatos en, lo, en el transcurso de un mes y desparasitamos treinta. Todo esto fue a bajo costo y pues con recursos propios, ¿no? Porque no, no tenemos apoyo de de ninguna persona, ni patrocinador, ni nada. Ya en futuro, pues, ojalá y la tengamos, ¿no? Para que sea más. Y en esta campaña que vamos a tener el 18 de julio, tenemos espacio para 25 gatos. Ya tenemos, pues, prácticamente lleno el cupo. ¡Oh! Y el 25 de julio, que sería el siguiente domingo, también tenemos espacio para 25 gatos.
2: ¿Únicamente dan este servicio en La Paz o también tienen alianzas en algunos otros municipios?
9: Ahorita solamente es en La Paz, sí. Eh, en el caso, por
2: ejemplo, decías, bueno, ahorita ya tenemos reservado para 20 personas, ese es el espacio que tenemos. Yo creo que de repente, como dueños, no sabemos exactamente en qué momento llevar a nuestras gatitas o gatitos a esterilizar. En el caso de hembras, ¿cuándo puedes? Y en caso de machos también.
9: En ambos casos es a partir de los cinco meses
2: y tienen, tengo que llevarla en algún momento porque de repente yo he escuchado que me dicen no, pues es que está en celo o acaba de parir o sea, ¿qué características o en qué momento puedo yo decir, en este momento estoy justo para llevarla a esterilizar?
9: La edad idea ideal es a los cinco meses porque a esa edad todavía no entran en celo, ya entre cinco y seis meses entran en celo y se pueden llevar, ¿no? pero lo ideal es que sea antes antes de que entren en su primer celo que es, le dicen esterilización temprana ¿Para que Para evitar no solamente lo que es los embarazos, sino que también se evitan comportamientos indeseables. Por ejemplo, en el caso de los machos, cuando empiezan a entrar en celo, tienden a marcar territorio, empiezan a orinar por, pues, por todas partes y la orina de gato tiene un olor bastante uh -huh. intenso. Y pues eso también a veces pasa que las personas... Quieren tener un gatito, pero empieza a comportarse mal el gatito y no saben qué hacer y terminan echándolo a la calle, ¿no? Oh, Cuando pobreza. es algo que se pudo haber evitado, simplemente con esterilizarlo. Eh, ¿Y,
7: ¿Y si son adultos y los esterilizan, este, dejan de hacerlo? Sí,
9: ¿Ah? es, muy, es muy este probable que lo dejen de hacer, pero a veces puede pasar que no, por eso nosotros promovemos mucho la esterilización temprana.
7: Pero independientemente, si usted ya tiene su gatito, y tiene más de cinco meses, de todas formas lo sí, puede llevar a esterilizar. Así es.
9: En el caso de las gatitas que ya tuvieron algún embarazo, eh, la, el tiempo ideal es que hayan pasado dos meses después del embarazo, que los gatitos, los cachorritos ya puedan comer croquetas, se puedan valer por sí mismos, y la gatita ya tenga su organismo un poquito más este, ¿cómo se puede decir? recuperado Ajá. del parto, ¿sí? Porque si se esteriliza inmediatamente después del parto, pues los tejidos están todavía muy lastimados y puede haber riesgo de hemorragias o alguna complicación. Ya. Entonces el ideal sería a los cinco meses. A los cinco meses, así es.
7: Oye, Janeta a ver, y a, a mí me llama la atención, ¿cuándo es que tú Dices, este voy a ser rescatista. ¿Cuándo dijiste, desde el día de hoy voy a apoyar o voy a unirme a esta causa? ¿Cuál fue lo motivo? ¿Qué es lo que te empujó a, a, a ser parte de, de toda la serie de rescatistas que existen en nuestra ciudad?
9: Pues fíjate que desde niña a mí me han gustado mucho los gatitos y pues no me dejaban tener gato en mi casa. Ah,
2: entonces, yo conozco varios.
9: Entonces yo pues era mi anhelo, ¿no? Tener un gato, pero obviamente yo pues era niña, no sabía prácticamente nada de todo lo que estoy diciendo ahorita, yo lo ignoraba. Entonces a veces tenía un gatito que llegaba a mi casa y de repente se desaparecía o salía embarazada y ya salían los gatitos por ahí ya... No, porque mucha gente tiene la, la idea de que los gatos se van. Siempre dicen, no, es que uh -huh. tuve un gato, pero se fue. Entonces, sí. esa es la idea. Pero lo que no saben es que no se van. O sea, puede ser que en un pleito por andar en celo, pues por ahí salgan heridos, los atropellen, los ataque un perro y pues no es que se fueron, ¿no? Pero entonces todo esto, yo tenía esas mismas ideas. Ya conforme fui creciendo, pues obviamente quise hacer algo al respecto precisamente por las noticias que a veces vemos en Facebook o los vecinos, que no, pues que gatitos muertos, que gatitos que eh, se los separaron de su mamá y pues ya se murieron, o la mamá se murió en el parto, X cosa, ¿no? Entonces yo empecé siendo voluntaria en asociaciones, en asociaciones como Miao Gatito que también se dedica a esto, y de ahí fue que me surgió la idea de pues hacerlo yo por mi cuenta con apoyo de esta clínica veterinaria que les comento. Yo trabajo nada más exclusivamente con la veterinaria como perros y gatos y ellos nos han apoyado mucho en este aspecto para que los gatitos tengan una atención como debe de ser.
7: ¿Y cuál ha sido el caso que tú dirías te ha impactado más?
9: Pues creo que este caso, este que mencionas de los 35 gatos, fue algo muy impactante porque sí hemos conocido personas acumuladoras de gatos, wow. pero a este grado eh, sí fue impresionante y también fue algo muy impresionante que los, los gatos estaban, eran de muy diferentes tipos y, y eran muy bonitos los gatos, por eso se, adop, se adoptaron yo creo rápido. Este, no sabemos exactamente de dónde salían, de dónde los traía esta persona Pero sí eran gatitos muy bonitos, algunos raros, así como que no comunes Y, y pues el hecho de que fueran tantos eh, y estuvieran eh, relativamente en buen estado Porque algunos sí tenían algunos problemas de salud Que también los, los que nos tocó esterilizar a nosotros tuvimos que darles algún tratamiento médico antes de darlos en adopción eh, pero pues no era así nada muy grave ajá.
2: ¿No? y hay unos porque ya entré también a la página de Cat Center y estoy viendo que son unos gatitos, una gatita gris, ajá. hay unos gatitos de estos como de rayitas azules o sea quien quiera hay para todo tipo así de gatitos es. para adoptar
9: Sí, tenemos ahorita esos tres gatitos adultos disponibles y hay otros tres gatitos cachorritos que tienen como dos meses que están disponibles para adopción. Y están
2: muy lindos, muy lindos. <risa> pasen, pasen a verlo. A ver, también estoy viendo en tu página que dan algunas recomendaciones y que están recibiendo también playeras.
9: Sí, de hecho es algo que estamos tratando de promover eh, cuando se hace la esterilización de hembras, ya sea felinas o caninas. Les recomendamos mucho hacerles una fajita okay. Que se puede hacer muy sencillo con una camiseta que ya no usas de algodón Y eso ayuda mucho a evitar infecciones Porque obviamente los animalitos no saben lo que les está pasando Y por instinto tienden a lamerse las heridas Entonces esto a veces ocasiona que se infecten, que se quiten los puntos, se abran Ay. Me ha tocado ver casos ahí en la veterinaria de pues gatitos que no han sido cuidadas como debe de ser y ellas como se les pone el antibiótico y el analgésico realmente no sienten dolor y empiezan a brincar, empiezan a hacer su vida normal, se empiezan a lamer se les abre la herida oh. y pues se sale todo. salirse los intestinos. Ay, lo Ay, no, entonces, entonces
2: sí. Aprovechen esto. todas esas playeras que quedaron de todas las campañas. Ande, Pueden hacérselas llegar, ¿no?
9: Sí, es, esa es una iniciativa que estamos nosotros lanzando también para que nos donen sus playeras y podamos hacerles fajitas post cirugía a todas las gatitas. Que... ¿Y dónde las tienen que llevar? Ahí en la veterinaria. Eh, está ubicada en la calle Nayarit entre el Licenciado Verdad y José Ortiz de Domínguez, en la colonia Pueblo Nuevo. Ahí las estamos recibiendo.
2: Ah, perfecto. Está en una zona cercana, ¿Sí? no, ahí en una pasadita. Sí, queda llevar de los pasada. las playeras. Y sí, porque eso de que se les estén. <risa> <risa> sí. ¿Algún otro servicio que ofrezcan dentro de Cat Center?
9: Pues ahorita estamos promoviendo, te digo, lo que es todo el cuidado de felinos. Ahí mismo en la clínica veterinaria tenemos lo que son las vacunas y las desparasitaciones porque también está a veces, pues hay poca información al respecto. Muchos creen que solamente a los perros se tienen que vacunar, pero los gatitos también necesitan vacunas y este es importante que esté al día su esquema de vacunación.
7: Sí, no, este hay enfermedades como... Como, eh, eh, bueno, yo no, yo, yo no soy dueña de, de, gatos. de gatos, yo soy yo soy madre perruna. <ríe> Tienen perrijos. Yo tengo perrijos. este Pero sé, por ejemplo, que hay enfermedades de transmisión sexual también entre los felinos, ¿no?
9: Sí, también, y hay enfermedades que se transmiten por las peleas, por saliva, por oh. arañazos. Está la leucemia y el sida felino, que son enfermedades mortales para gatos.
7: Y, y, por eso y se es, pueden
9: prevenir con la vacuna.
7: Con la vacuna, por eso es importante también este ser dueños responsables, eh, como bien tú decías, te encargas de esta parte de la difusión, ¿no?
9: Sí, en la página nos gusta poner a veces así como tipo cápsulas de información de pues personas que ya tienen a su gato, que ya está esterilizado, pues que sepan qué otros cuidados necesitan.
2: Mira, por aquí dice José Manuel, dice, un saludo, excelente labor que hace Janet. Es un tema muy interesante y preocupante, ya que cada vez hay más gatito abandonado y sobrepoblación sobre felina. Esto va creciendo.
7: Y así es, ¿no?
2: Pobrecitos. Así
7: es. Sí, y a veces, este de como platicábamos al inicio, de un gatito, luego ya son cuatro y luego los hijitos, y así mm -hmm. se va propagando cada vez más y más. Y lo mismo pasa con los perros, pues.
9: Sí, así es. Nada más, bueno, en cuanto a perros, lo que yo me he dado cuenta es que hay muchas personas que se han preocupado por los perros de hace más tiempo. Hay muchas asociaciones, sí. muchos rescatistas que se enfocan en perros y en los gatitos como que a veces los dejan... Sabes, más es que yo
7: creo que hay una especie de falsa creencia como que los gatos son independientes, el gato no se va a morir de hambre, mm -hmm. el gato es vago. Sí. Todo esta este es harta de cosas que luego pensamos cuando no tenemos la información o que nos han venido diciendo a lo largo de los años y, y a veces no reflexionamos un poquito más y en pensar que pues también son mascotas finalmente y, y han sido domesticados por, por nosotros.
9: Sí, algo importante es que dependen totalmente de nosotros. O sea, si nosotros adoptamos a un gato o un perro hay que estar conscientes que es un compromiso a largo plazo. No es algo de que bueno, nos va a durar un año o hasta que nos aburramos de él. Hasta nos, que se vaya. Hasta que se vaya, ajá. Es un, es un compromiso de unos 10 años mínimo, si lo cuidamos bien, así es. Voy.
2: Así, Janet, nuevamente si nos pudieras repetir en, en, el nombre de la página y los números telefónicos, sobre todo para los espacios, ¿cuántos quedan disponibles para este sábado?
9: Para es el domingo, el domingo, domingo 18 de julio, tenemos todavía cinco espacios disponibles y para el siguiente domingo, que si no me equivoco es 25, tenemos 25 espacios disponibles. Lo pueden agendar directamente en la página por inbox o en el número en, por WhatsApp 635-110-1095.
7: Perfecto, pues ya saben, estén atentos de las publicaciones de Cat Center y también para que si tienen la posibilidad que ustedes son dueños de algún gatito, pues adquieran alguno de los productos que ellos este, venden con fines... Que, que finalmente tienen un impacto en nuestra sociedad, como apoyar a estos animalitos. Eh, y vaya, luego pasa que un gatito, resulta que es el, el gatito de la colonia, ¿no? Entonces, por un gatito podemos empezar, si tiene la posibilidad también de, de participar en estos programas, de, de atrapar para, para esterilizar, también es importante. ¿Ustedes sí. los han desempeñado alguna vez?
9: Eh, yo he apoyado a hacer eso, eso eh, lo está haciendo mi ahogatito Ellos okay. sí hacen este tipo de campañas. También lo anuncian en sus páginas. Igual, si tienen alguna duda al respecto, nosotros también les podemos dar eh, información sobre eso.
7: Por ejemplo, ¿esto aplicaría si en, la, en mi colonia tengo muchos gatito, hay muchos gatitos este, ferales y, y, y pues quiero que, que se vea la manera de controlar la población? Ahí sería cuando entramos en contacto con ustedes, ¿no? Exactamente,
9: sí. Ajá. Pueden hacerlo a través de Cat Center o a través de la página de Miau Gatito, así se llama en Facebook también. Y se puede coordinar una campaña TNR para poner trampas, atrapar y liberar.
7: Ahí está. Oh, y ahí está el gatito. <risa> para que no anden en la madrugada todos los gatos de la colonia con... Que se escucha horrible. Sí. <risa> Así, igualito. No, pues muchas gracias, Janet, por acompañarnos, por por este, darnos esta información tan importante. Siempre es, es relevante estar haciendo hincapié en que las campañas de esterilización son la manera en que podemos controlar la sobrepoblación pelina y perruna, este, y también controlar enfermedades que derivan de, de esto, ¿no?
9: Así es, sí, y pues, gracias por la invitación y pues invitarlos a todos a que participen, hay muchas maneras de apoyar, desde dándonos un like, compartiendo, adquiriendo algún producto, eh, haciendo la cita y cumpliendo con la cita, porque a veces también es parte de de a, que a veces nos hacen la cita y a última hora no llegan entonces ah, no. eso también eh, importante recalcar que pues el es, los son espacios limitados y pues agradecemos la formalidad pues eh, el que sale ganando es el gatito ¿no?
2: Pues muchísimas gracias, gracias por acompañarnos en esta mesa Janet y nos vamos a un pequeño corte, síganos porque vienen muchas muchas cosas más aquí en La Mesa
5: Alguien necesita sangre En situaciones de emergencia como la actual pandemia de COVID-19 Todas y todos debemos
8: tener acceso a transfusiones de sangre segura cuando se necesiten Tu donación puede
5: salvar tres o más vidas Infórmate al número 5563 92 22 70. Dona sangre por amor a la vida Centro
8: Nacional de la Transfusión Sanguínea Secretaría de Salud Gobierno de México
0: las noticias con Javier Alatorre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país. Claudia Sheinbaum está
10: sí o sí tratando de, de recuperar pues, la confianza y los afectos de, de la gente. Está hablando también de que la línea 12 del metro ya va a estar este, funcionando dentro de un año. El aval es el presidente. López Obrador, pero pues sí qué bueno que, que ya va a funcionar quisiéramos saber cómo van a reparar toda una línea en un año cómo se tiene la certeza de que en los demás tramos elevados no le pusieron tres tuercas en lugar de las 20 que debería de llevar, entonces dice que ya se está trabajando en la rehabilitación de la línea 12, pero pues la directora del metro dice pues que, que no hay problema, de lo que nada se dice, es de quién es el responsable de todo esto, capaz que le cargan todo todo, todo el marranero a, a la Florencia. Lunes a viernes al mediodía.
0: Una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones. Desde La Paz. La mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM. En el 95.1 de FM con la H que sí suena y ahora también se escucha Marcador final con Gustavo Torrero bueno,
10: Javier el Chicharito Hernández, es noticia el día de hoy. Ángel Iván Martínez, vamos contigo de nueva cuenta. Buenas tardes. Buenas tardes de nueva cuenta, efectivamente. Noticia porque los goles que no pudo hacer en la temporada pasada de la Major League Soccer los ha hecho y por partida triple el día de hoy en el eh, partido que disputaron en su equipo el LA Galaxy contra los Red Bulls de Nueva York. Triplete de Javier Hernández. Al 9, al 41 y al 60 el mexicano logró tres goles el día de hoy en la victoria de su equipo 3 a 2. y el LA Galaxy se posiciona en la primera posición del standing de la conferencia oeste, dos partidos ganados, la noticia, repito, todo es el hat -trick de Javier el Chicharito Hernández. Ahí está entonces el Chicharito Hernández con tres anotaciones el día de hoy con el Galaxy de Los Ángeles.
0: Domingos, 6 de la tarde por el Heraldo Radio. Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. When
9: I
2: Pues les damos la bienvenida nuevamente a la mesa, muchas gracias Jesús, muchas gracias Lluvia, Andrea, Adriana, Milin, Lisi, a la queridísima Marta del Riego y a Rubén que les mandamos saludos donde estén y donde anden, las queremos mucho. Ya la próxima semana nos acompañará como siempre Marta del Riego aquí en la mesa, también nos está escuchando Verónica, otra Verónica, mira las Verónicas abundan el día de hoy. Es el día de las veros. Pues fíjense que llegamos a la sección más esperada de este día. Bueno, no sé si ustedes, para nosotros sí. De la semana. La semana, que es precisamente la segunda
7: opinión. Y por cierto, que tenemos una invitada especial para el chisme el día de hoy que reemplaza, bueno, no, no reemplaza. Toma el lugar. Toma el lugar acompaña? que nos acompaña momentáneamente porque nos falta nuestra, nuestra tercera acompañante, Martita. Como decía Valeria, le mandamos sepanos. un saludo. Pero, este, y va, nos va a hacer mucha falta porque es la que saca sus consejos de, sí, a ver. es la parte equilibrada, Exacto. Marta del Riego. O sea, que si el día de hoy... Pues más o cos... menos equilibrada, ¿eh? Porque de repente se de chaveta y dice, no, que te valga el novio, tú ve
2: que dile al amigo. Así es la cosa, pero vas a ser precisamente... Te toca. Le va a tocar porque el día de hoy nos va a acompañar en, ya como entrevista Verónica Galindo, ella es comunicadora que a, tiene a muchas actividades entre ellas, precisamente nos va a platicar sobre la importancia del e-commerce para impulsar el negocio porque esto del COVID si nos tiene encerrado hay que vender, hay que vender, pero como llegó antes... Pues fíjate que te vamos a agarrar. Nos te toca ser consejera.
8: Oh Dios mío, ¿dónde estás, Marta del Riego? ¿Ya, yo ya sabía que algo hacía falta en esta mesa y es Marta del Riego, por supuesto, con sus <risa> excelentes opiniones. Pues qué gusto, chicas. Y a ver, de qué me toca hablar. A a ver. Ver. Ay, si no desconozco y me da no, un poco no te de pánico escénico. Que nosotras
7: también desconocemos, pero
8: ahorita vamos a reconocer. <risa> Platíquenme, ¿cómo está aquí la dinámica, el asunto?
2: Pues la segunda opinión son todas estas opiniones que nos hacen llegar vía WhatsApp, vía Inbox, en cada una de nuestras redes sociales, de repente en Twitter también nos llegan opiniones del público en el que tienen duda de qué hacer, qué decir, oh qué pensar, una o alguna escabosa. situación que están viviendo y Muy quieren... Bien. La muy humilde opinión de esta mesa, y pues te va okay. a tocar opinar en esta mesa el día de hoy. Ok, ay, qué nervios, está muy bien, excelente. Va.
7: Pues les voy a leer el primer caso, entonces. Va. Adelante, vamos a la mesa. Una amiga de toda la vida me pidió que fuera su testigo en el proceso que inició su ex esposo pidiendo la custodia que tiene de sus dos hijos en común. Él es, un, él es un muy buen papá y sinceramente creo que sus hijos estarían mejor con él que con mi amiga, que los descuida mucho. Ya somos, ya somos varios los que hemos hablado de esto, que vemos con ella, pero nos ignora o, nos, o se justifica con excusas. Si me niego a ser su testigo, seguramente pierdo su amistad, pero me remuerde la conciencia porque no estaría ayudando a sus hijos a que vivan con su papá, que está más al pendiente de ellos. ¿Tendría que servir como testigo para ayudarla? ¡Ay, está está eh. Este es un dilema moral. Moral, claro,
8: por supuesto.
2: Pero bueno, finalmente,
8: a ver, en esta segunda
2: opinión, Vero, se vale decir lo que opinamos. Y en lo que opinamos en este momento, su servidora es, habla sinceramente con tu amiga. Y sí, claro. dile lo que tú piensas. A lo mejor... Eh, debemos de considerar que en este momento no es un tema de ego De repente estamos acostumbrados de que los niños tradicionalmente tienen que estar con las mujeres Y la verdad, eh, pues nos hemos dado cuenta que también los padres pueden ser padres muy responsables eh, Tengo casos de amigos que sus hijas están o sus hijos están con ellos Y que afortunadamente llevan muy bien, están al pendiente del tema educativo Del tema de salud, del tema de salud emocional de la estabilidad que puedes darle a los niños. Y si tú crees que en este momento tu amiga, porque a lo mejor más adelante está en mejores condiciones, pero que en este momento no tiene las condiciones emocionales de estabilidad para poder tener a su cargo directamente a los niños, pues a lo mejor es importante que hables con ella y le digas, amiga, date cuenta. Date cuenta que no es un tema de ego, es un tema que lo que debemos priorizar es la salud emocional de los niños y a lo mejor eh, puede, si lo hace en buenos términos, establecer una custodia compartida y en esta custodia compartida puede estar tiempo con, de base con el papá y establecer cierta organización para que los niños pasen tiempo con ella y que poco a poco ella vaya buscando, pues, los elementos que les pueda dar este equilibrio a los niños y ya a lo mejor en un futuro sí los niños estarán en custodia con ella. Pero realmente, si tú sientes eso, pues es una alerta, algo tu intuición te está diciendo está mal, no va a funcionar y, y ve con ella, a lo mejor también es un tema de percepción, pero... Pues habla con ella, habla sinceramente con tu amiga porque están en medio de lo que pueda sentir o pensar. Tu amiga es la seguridad de unos niños.
7: A ver, ¿qué opinas, Nash? Eh, pues sí, yo también comparto tu opinión. La verdad que es un tema muy delicado eh, en el que entran, como como decía ahorita, Vero, no una situación de ética moral. La cuestión moral es muy importante aquí porque... Si te prestas al juego, este, ¿qué tal estará después la salud mental e incluso tal vez física de los niños? Entonces, creo que es un momento adecuado para platicarlo con ella antes de que tú tomes la decisión. Igual, pláticalo con ella, que has sido testigo de estas situaciones y que quiere saber qué es lo que pasa con ellas si y se puede revertir tal vez lo que eh, la poca atención que ha tenido este, para con sus hijos. Y... Eh, que vea la posibilidad de que su padre sea quien se encargue de la custodia por tiempo completo para que finalmente el tiempo que vaya a tener con ellos, que podría pa parecer tal vez un poco, sea de mejor calidad, no que los tiene tiempo completo, pero no, no les presta la atención que necesitan como como su, como su madre. Entonces, yo creo que esa, es, esa sería mi opinión al respecto. Vero.
8: Bienvenida a la vez. Miren, la primera vez verdad? que pisó el heraldo, y ya están preguntando cosas muy fuertes y muy. No, yo creo que por supuesto, entre, entre mujeres, podemos darnos muy buenos consejos y por supuesto, de hombres para mujeres, ¿por qué no? Yo creo que estas dos eh, talentosas locutoras y profesionistas tienen razón. Mira, yo creo que la amistad se basa en la honestidad. Entonces, si es tu amiga de verdad, creo que invitarla a un buen café y platicarle tu postura y tu situación y tu perspectiva le puede ayudar mucho, porque tal vez ya no se ha dado cuenta de los errores que está cometiendo como mamá o como ex en este caso, ¿No? Que está buscando eh, la separación y la custodia y demás. Hablar directamente con ella antes de tomar cualquier decisión creo que es muy importante y ya después podrás también tú eh, conocer su situación particular y replantearte muchas cosas. ¿Y qué tal si una vez que platiques con ella y te tomes el cafecito les vuelves a enviar un mensaje aquí a las chicas de la mesa y les cuentas cómo te fue. <risa> Ándale, eso estaría buenísimo. A ver.
4: ¿Eh? Sin batería, te Amiga, cuenta! Amiga, date cuenta que se va a tomar. Vale.
7: ¡Ah! Lo cortó justo a tiempo. Si sí, no iba a sonar pit. Sí. Da, dale, Nash, dale. Oye, oye, nos hace falta esa parte de la segunda opinión, este. La, te la, la, tercera. la, tercera, la, tercera. la tercera. La tercera, Porque la
2: tercera pasó? es
8: la vencida. Sí, Miren, ahí okay. tienen el nombre para la sección. Okay, Invítenme la más es seguido. Más. Sí, es
7: cierto, es cierto, creador aquí de, de parte del contenido de la mesa. Oye, o sea, es que está te... padrísimo para saber si
8: Si también lo que ustedes comentaron junto con Marta impactó. O si tuvo alguna retroalimentación sí, ¿eh? por ahí
7: hay
2: que, hay y no que... hemos sabido porque hemos mandado a gente a Que vaya con el ex, que no vaya con el ex que no sabemos qué sillas?
7: pasó No sabemos qué pasó con las de las sillas de ah, sí, la playa eh, sí.
8: <risa> Oye, es que uno se queda Con la angustia y la incertidumbre De qué sucedió sí. Entonces yo hago un llamado público a toda la gente Que ha participado en Segunda Opinión A que les vuelva a mandar un mensajito Y les comente sí. el desenlace O oh, no sé, a lo mejor no fue un desenlace Fue un inicio Ándale. Lea algo entonces, la pues, tercera bueno. es
7: la vencida. La próxima semana. Sí. Cuando,
8: bueno, cuando llegue Marta, no sé dónde se encuentre Marta, pero seguramente ese será un, sí, un buen ejercicio. Me agrada, sí, va, me agrada.
2: Vamos a vamos a propiciarlo. Pues ahí va el segundo.
8: Ay, ¿a poco hay más? ¿A, sí. ¿a poco hay otra? Ay, agarramos.
7: Eh, fíjate, es que nos mandan, por cierto, hay que, hay que platicar un poquito de esto para quienes nos escuchan por primera ocasión, que si ustedes están pasando por una situación como la que comentábamos o otra distinta, pues pueden mandarnos un mensaje a través de nuestras redes sociales pero no se decepcionen si en el momento de la transmisión no sale su caso tenemos que por tiempo limitado seleccionar solamente dos casos por lo cual este, estamos un poquito cortos de tiempo en ese sentido pero saldrá próximamente en la mesa su, su, este, su caso y precisamente ahorita vamos con el segundo caso de esta mesa ¡Tarrán! ¡Tarrán!
2: ya faltaba el efecto y es que si no, no, no tiene un no, no, sí. no, me falta, falta la entrada a ver, ahí va, dice mi novio me prestó su computadora ya empezamos mal ya empezamos mal a ver, ya. a ver, va de nuevo, Eso no va de se nuevo. Hace. <ríe> mi novio me prestó su computadora para hacer un trabajo pero no se dio cuenta que dejó abierto su Whatsapp
8: Oh my God. se uh. me hizo
2: mal pero vi un, una conversación con uno de sus amigos en la que le confesaba que quería terminar conmigo pero no podía porque hace seis meses empezamos un negocio juntos en el que hemos invertido mucho tiempo y que tenía miedo a que yo deshiciera nuestra sociedad y que me quedara con los clientes. Me dolió mucho, pero no sé qué hacer porque yo tampoco quiero renunciar al negocio que mucho trabajo me ha costado y en el que nos va muy bien. Hacemos buen equipo y por eso nos va como nos va. Pero si terminamos, la relación será muy difícil y doloroso seguir en contacto como socios. ¿Qué harían en mi lugar? Uh.
7: ¿Quieres empezar tú, Vero? Eh, a ver, tú que eres de e-commerce, a ver.
8: A ver, no, a ver. Me
3: en el celular los mensajes
6: del WhatsApp.
8: Qué buen productor tienen. Sí, eh, claro. Me da muchísima ansiedad saber que esta mujer se encuentra entre la espada y la pared. ¿Saben? Sí. Porque, bueno, lo primero y lo más importante es, amiga, ¿por qué viste eh, WhatsApp? Cuando, mira, dice un dicho que el que busca. Encuentra. encuentra. Y entonces, eh, seguramente, si estuviste por ahí leyendo algunas conversaciones, viste más cosas que te hicieron sentir mal o que te generaron inseguridad. La verdad, la verdad, yo creo que directa la flecha. La comunicación tiene que ser abierta, tiene que ser asertiva y tiene que ser bien honesta. Vuelvo a repetir, dile amiga y si pueden arreglarse, arréglense y si pueden quedar como amigos, queden, porque si no esto se va a hacer más grande y a final de cuentas va a terminar la relación, va a terminar una futura eh, amistad a lo mejor o compañerismo, compadrazgo, lo que sea, y un negocio también. Yo Ay. creo que a, la, a largo plazo puede ser más frustrante continuar con, con la... Claro. Con, no con una mentira, sino con el, el ocultamiento de información. Sí, porque la única que, que está... Claro, porque la única que se está haciendo daño es ella. Él no sabe, tal vez, todavía.
7: Sí.
8: La que se daña es ella y el negocio también, probablemente. Ah. Antes que crezca más el negocio. La casa tío. pierde. Sí. Antes que crezca más un negocio. A
7: Qué a ver, difícil. Nash. No, mira, este... Curiosamente, conozco dos casos que, este, no voy a decir nombres. Pero no voy a decir nombres, pero Pip. Pero, pero que no fue este caso. No es este, pero sí dos casos de parejas que tenían negocios y que tuvieron que terminar la relación por X o Y. Y pues el negocio se lo quedó uno de los dos. Claro. Eh, yo creo que es completamente entendible si terminan y, y se pierde el negocio porque claro. es como... Es muy difícil llevar una relación más allá de la, de la pareja cuando ya existió, ¿no? Claro. Y si tú no crees tener la fuerza para poder este, solventar ese, ese rompimiento para seguir con el negocio, pues ve de una vez preparándote porque pues ya vimos ahí al menos la intención, ¿no? Y sí creo que deberías de enfrentar, obviamente, creo que lo primero es pedir una disculpa porque tú no tenías por qué estar revisando los mensajes, pero finalmente cometiste el error de hacerlo y pues bueno ya pasó. Sí comentarlo con él, platicar que si está pasando algo, que quieres este, pues sincerarte, lamentar que, que hiciste este acto pero que si te preocupa que, que, que esté pasando algo entre ustedes y tal vez esté la posibilidad de de, de de resolverlo, ¿no? Y, y tal vez con ello, pues, se evite que se quiebre la empresa y que quiebre la relación. Oye, es que a lo mejor eh, el comentario
8: del chico fue en un momento de hartazgo, sí, en un claro. momento de desesperación. A lo mejor estaba enojado y hay cuestiones de pareja que pueden solucionarse. Uh -uh. Hablando. ¿Sí? Eh, charlando y buscando el cambio, transformación de actitudes, ¿no? Y, sin embargo, a veces nos quedamos con lo que leemos, las palabras escritas a veces se malinterpretan. Yo creo que darle una eso? segunda oportunidad a la relación después de platicar también sería una buena opción. Sí,
7: hombre. ¿Hablar y por qué? Sí, ¿no? sí se puede hacer. Claro. Si lo platican, sí, obviamente, como digo, sí la regué bien. Sí, mensaje. claro. Pero... Vamos viendo qué podemos hacer y sí. Yo tengo trabajando? aquí una duda, porque ver. la verdad, dentro de lo que dice, yo no digo,
2: yo no leo que diga que lo quiere, o que todavía quiere seguir la relación. Le preocupa, le preocupa más la empresa, y ¿verdad? Le preocupa la empresa. Yo creo que a lo mejor, pues también... Eh, pues se oye, rudo, pero si lo que te preocupa es la empresa, a lo mejor tú también desde tu lado ya ese vínculo se rompió, de amor de veras, ¿eh? ya se rompió. Oye, tú cierto, también es a lo mejor ya estás bien es romántica de nosotros, sí, ¿verdad? Ya sé. Que, que, pues que ya la relación dio, dio lo que tenía que ser y, y hasta lo que dices, dices que eh, le han invertido mucho tiempo, que hacen muy buen equipo, que les ha ido bien, pues a lo mejor ya tenían mucho tiempo tratándose como amigos y como socios más que como pareja. Sí, a lo eh, mejor ya está sano. Y, y esto que estás viendo, digo, fue un error, porque efectivamente el que busca encuentra. Pero ya sucedió, ya tienes esa información, ya es un hecho, pero en lo que a ti te preocupa no es el amor, te preocupa el negocio. Entonces, pues si eso te pregunta... Te preocupa, si eso es realmente el vínculo, el vínculo que los sigue uniendo, pues platíquenlo, platíquenlo como socios que son, no como pareja. Entonces, a lo mejor, si te das esa oportunidad de decir, ¿sabes qué? Pues, a ver, ¿cómo puede ser que lo que me esté preocupando es una, únicamente la empresa, únicamente el vínculo laboral o del negocio y en realidad lo que tú nos estás haciendo llegar, no hay en ninguna partecita que diga es que lo voy a extrañar mucho, es que lo amo, es que no, a lo mejor ya esta etapa ya había cumplido y ahorita eh, a lo mejor inconscientemente tú también ya nada más lo ves como un socio y a lo mejor él fue el primero en darse cuenta que efectivamente te ve como una socia, te ve como un equipo, pero no necesariamente como pareja. Pero bueno, ¿qué puede hacer exactamente? Siéntate con él a platicar. Y si en la los, mesa. Y si los dos están en esa misma línea de verse como equipo de trabajo pues finalmente a lo mejor pueden empezar un proceso de irse separando como pareja, continuar el negocio, ver hasta qué punto pueden seguir como socios, y si no, ir buscando la forma en la que se pueda disolver de una manera pues equitativa Civilizada. para los dos esta empresa que tienen entre 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 ambos pero realmente en lo que tú estás diciendo el tema es de que tú también lo ves como amigo tú también lo ves como socio entonces pues síguelo viendo como socio tú síguelo viendo como lo que es y platíquelo desde esa línea puede ser porque también pasa que se estén enfocando ambos únicamente en el negocio y hayan eh descuidado ¿no? o que hayan dejado de darle importancia a la parte de pareja, entonces platíquenlo porque también puede ser una etapa una etapa así como viven algunas parejas que cuando llegan los hijos de repente hay una especie de separación porque obviamente pues hay que acostumbrarse a este nuevo rol pues la empresa es un nuevo es un nuevo participante en su relación y a lo mejor también pudiera ser que platicándolo pues lleguen a un buen acuerdo y a lo mejor hasta puedan realmente seguir como pareja y que haya sido esta una etapa no tires a lo mejor eh, nada más decir bueno pues ya no quiere yo ya no quiero y cada quien por su casa a lo mejor esto es una etapa, tienen un bebé nuevo que es una empresa y entonces a lo mejor están ambos muy distraídos como para cuidar y dar eh, valor a esa pareja platícalo a lo mejor puedan rescatar la pareja también o a lo mejor pues si lo que estás poniendo aquí no dice así como que, híjole, lo voy a extrañar mucho, pues también a mí me prende la idea de que a lo mejor tú también ya nada más lo ves como
7: amigo, ¿no? Sí, Totalmente. pueden quedar en buenos términos finalmente si lo platican a tiempo, antes de que terminen peleándose mucho más allá este y que explote la bomba y que salga ella luego tal vez hasta resentida porque se enteró antes de tiempo de que le dijera y que ya sabes, pues
2: Totalmente. Sí, pues ya lo vio, o sea, ya, ya esa parte, pues sí, discúlpate, Está. ya lo viste, pero ya es información que ya tienes y que no hay de otra, la tienes y la tienes que trabajar, pero de verdad, o sea, platíquelo, como dice eh, queridísima, Vero ¿cómo es? La comunicación tiene que ser, ¿cómo?
8: Asertiva, 360 usted búsquelo por ahí, va a encontrar <risa> a qué se refiere. No, no, aquí sí se puede. El aquí sí puedo. Ah, bueno. <risa> no, fíjense, es que es bien importante porque los negocios son bebés. Entonces, a veces requieren el doble de esfuerzo que trabajar en un empleo, eh, pues, donde no, no eres el, el dueño, ¿no? Y eso a veces desgasta todo tipo de relaciones, más cuando es un negocio familiar. Eh, hay que rescatar tiempo para la familia, tiempo para la pareja. Y de alguna u otra forma buscar soluciones antes de tomar decisiones extremas. Sí,
2: porque cada hable? quien por su casa. De repente también nos dicen mucho en esta generación, no sé si, que de repente nos, nos enojamos con la pareja y tiramos todo, ¿no? Sí. Yo creo que a veces nos falta esta parte de decir: a ver, vamos a ver qué se puede platicar, vamos a ver qué se puede rescatar. Pero pues ya es información que tienes, ya viste, pide disculpas y, y sí, busca cuál de estas opciones tienes, ¿no? La de, de plano eh, disolver la sociedad como negocio. La otra parte es ver qué tipo de relación tienen, o sea, si vale la pena este, continuar trabajando con el vínculo de pareja. Y también, si no sientes desde tu lado que exista todavía la necesidad de tener este vínculo en pareja, pues sean muy maduros y sigan siendo un buen equipo, porque por lo menos
7: te va muy bien. Sí, no, es, es lo que digo, si lo platican a tiempo, puede que se pueda rescatar la relación, no de pareja, pero sí de de socios, de, de empresarios. Bueno, a lo mejor ese era su destino,
2: o son sea, muy buenos socios en los negocios. Sí,
6: sí. Ay, como que hoy
2: andamos muy drama nuestro productor. Ay, Ay. Ay. Um. Eh, creo que, que hay alguien que quiere mandarnos un mensaje. Una, una a la para segunda la segunda opinión.
7: opinión. De
2: la, eh, el productor, ah. te informamos que también vía inbox pues, el día anónimo, ¿eh?
7: No ponemos quién escribió, no, no sé nada. Aquí todo mira calladito y alguien puso.
2: Alguien muy, muy cercano de la mesa quiere hacer una muy de la mesa? sobre. Y te vamos a decir, déjala, déjala que se vaya, porque
7: contigo sí vamos a ser muy rudas. Sí, Saúl, que te valoren. Amiga, <risa> no, date ya cuenta. Mí, ya a mí menté todo el caso de Saúl. Van a ver. <risa> no, ya
8: está bien.
2: Pues, pues ya. muchísimas gracias. Gracias por estarnos enviando todos esos consejos, porque está padrísimo, la verdad, como viste, Vero. ¿Qué te Ay, qué esta cosa segunda opinión?
8: Intensa, digo yo. Bueno, es importante escuchar segundas opiniones, terceras y cuartas, no hay problema. Sí,
2: porque aquí normalmente es Nash, Marta y tu servidor. En realidad son tres extras. Adiós, <risa> Tres por uno. Pásele.
8: Sí, Compre sí. dos y llévese tres.
2: <risa> sí, 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 ya sabes, aquí en la promoción podemos fácilmente en Heraldo Radio, pues, dar
7: nuestra pequeña aportación. Para que haga lo que le dé la gana, pero por lo menos pero nos divertimos que tenga, todos. Que esté informado acerca de lo que los demás opinan, <ríe> que tenga otra 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 vocecita en su cabecita, a ver si qué, le, qué es lo que le apetece hacer finalmente, ¿no? Ya es muy respetable, cada quien hace con su vida un papalote. Pues como ya dimos buenas opiniones <risa> o muy malas, depende del punto de
2: vista, pues, pues los invitamos a irnos rapidísimo a un pequeño, pequeño corte para continuar, porque ahora sí, pero ya ah, vamos ya. a platicar en serio de lo que nos vienes a compartir
8: respectivamente del e-commerce, ¿verdad? Totalmente. Ya después de hacer catarsis, entonces, y el corte, entonces <risa> sí les voy a platicar un poquito sobre cómo hacerle para hacer su tienda en línea totalmente gratis. Sí, ah, porque super. ahorita con el COVID, ¿cómo vende usted? Por internet. Uy, por internet. Ya te vas a corte.
2: Ya me regañaron, ahora sí, vamos ahora
0: se Estás escuchando el Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530, zona central. Código postal 23.000. Plaza Allende L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz, una estación de Heraldo Media Group. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz, la información más relevante generada al momento. Germán Medrano te espera con lo más actual de La Paz Baja California Sur, México y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo, Noticias La Paz. La revista del consumidor. Radio.
4: La cafeína no da energía, esconde los síntomas del cansancio.
3: Y si se consume en exceso, puede provocar ansiedad, irritabilidad, dolor de cabeza y otros malestares.
4: Para conocer la calidad y la cantidad de cafeína de los alimentos y bebidas no alcohólicas con esta sustancia, los analizamos y te damos los resultados.
3: El ciberacoso y el grooming infantil son un peligro, por eso debes saber qué son y cómo evitarlos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, señala que la cafeína puede ser parte de una dieta saludable, pero cuando se consume en exceso, se convierte en un peligro para la salud. Para limitar o evitar el consumo excesivo de cafeína, es importante conocer el estudio de calidad que realizamos en Profeco sobre el contenido de esta sustancia en alimentos y bebidas no alcohólicas. En general, todos los productos analizados cumplen con su contenido neto y con los requisitos de etiquetado. En el café soluble puro, el contenido de cafeína es diferente según la marca y oscila entre 46 y más de 86 miligramos por cada taza de 200 mililitros de agua con una cucharadita, es decir, 2 gramos de producto. Recuerda que en la revista del consumidor siempre te informamos para que tu consumo sea razonado y saludable. Infórmate y cuídate.
4: Si crees que los niños están siempre seguros estando en casa, debes saber que si usan internet, el grooming y el ciberacoso están siempre al acecho y por eso debes conocerlos y cerrarles el paso de inmediato. Si tienes niños o adolescentes en casa, no te confíes de quienes se relacionan con ellos en internet. Pueden correr graves riesgos por el grooming y el ciberacoso. El grooming es cuando un adulto mediante engaños y mentiras establece algún tipo de amistad con una niña, niño o adolescente a través de redes sociales. El grooming tiene diferentes niveles de interacción y peligro y afecta tanto como el ciberacoso. El ciberacoso en menores es el que ejercen niños o adolescentes sobre alguien de edad similar y ocurre de esta manera. El acosador molesta, amenaza, humilla, avergüenza o abusa a otro a través de medios digitales como correo electrónico, mensajes de texto y o audiovisuales, chats, interacción en redes sociales, videollamadas, entre otros. Cuando el problema empieza, los niños pierden interés en lo que les gusta. El daño mental es notorio porque les crea preocupación, vergüenza y enfado. No duermen, sienten cansancio y pueden sufrir dolores de cabeza y de estómago. Escucha. En casos extremos, estos abusos los pueden llevar a quitarse la vida. Por ello, debes saber cómo prevenirlos. Usa herramientas de control parental que permitan bloquear, controlar o limitar el uso de aplicaciones o contenidos en Internet. Infórmate sobre las redes sociales que utiliza y con quienes se comunica y realiza un seguimiento de sus hábitos del uso de Internet. ¿Cómo puedes ayudar a un niño que sufre grooming o ciberacoso? Ten comunicación constante. Crea un círculo de confianza. Hazle saber que no es culpable por la situación y hazle entender que hay personas que pueden ayudarle. No lo tomes a la ligera. Infórmate y protégelos.
3: En esta misma edición te decimos cómo hacer masa para moldear. Es muy fácil, escucha una parte del proceso.
5: ¿Cómo hacer masa moldeable? Solo necesitas una taza y tres cuartos de fécula de maíz, una cucharadita de sal, una cucharadita de colorante, dos cucharadas de crema cosmética y la punta de una cucharadita de benzoato de sodio que se consigue en tiendas de materias primas o droguerías. En una cacerola, mezcla perfectamente la fécula de maíz, el agua, la sal y el colorante. El siguiente paso lo debe hacer el adulto, pues la cacerola se coloca a fuego bajo y deberá mover constantemente. Cuando la mezcla se haga espesa y se forme una masa, apaga el fuego y deja que se entibie a temperatura ambiente. En el momento que la masa esté tibia, agrega el benzoato de sodio. Lo siguiente es amasar, así que lo puede hacer un niño. Únicamente debe integrar todo muy bien. Por último, se incorpora la crema y se vuelve a amasar hasta obtener una consistencia suave y manejable, sin que se pegue en las manos. Una vez que esté fría, guárdala en un tarro de plástico con tapa hermética y colócala en un lugar fresco y seco. Este producto tiene una vida útil de tres meses.
3: Estaremos de vuelta en una próxima edición con mucha más información interesante. Hasta pronto.
0: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: prefiera y quiera, si quiero volar, no habrá dolor que me detenga Vivo buscando libertad para vivir como me venga para estar como prefiera y quiera si quiero volar, no habrá dolor que me detenga
2: oh Sorpresas tiene la vida y en esta mesa siempre tenemos sorpresas. Pues fíjense que lo que acaban de escuchar se llama funjas, funjas. Y es un, eh, pues un, pro, eh, un grupo en el que participó nuestro queridísimo Saúl, que es nuestro productor de aquí de la mesa de Heraldo. Y estamos hablando de música porque ya saben, estos cortes hablamos de todo y nos dimos la sorpresa. Pero bueno, vamos a seguir ya con esta mesa porque nos acompaña ahora sí Vero Galindo para
8: lo que vino. Claro que sí, empezamos, empezamos con una opinión. Pero ya vamos a lo que vinimos. A lo que originalmente, para lo que me invitaron.
2: Pero te, pero te engañamos porque, sí. bueno, ya que estabas por aquí, pues teníamos que aprovechar eh, la presencia. ¿Y qué pasa? A ver, estamos en COVID, de Así repente eh, yo tengo mi negocio, pero ahorita tengo restricciones y a lo mejor sí puedo tener mi tienda abierta, pero a lo mejor no puedo tener tantas personas o los horarios son restringidos. Y una de las maneras en las que muchas personas han encontrado como opción es el e-commerce. Pero a ver, Berito Galindo, platícanos, ¿qué es el e-commerce?
8: El e-commerce es todo proceso o transacción en donde se lleva a cabo una compra y venta dentro de una plataforma en Internet. Todo el proceso completo en el que una persona busca un producto, encuentra un producto, lo coloca en su carrito, sigue comprando, encuentra otro producto de su agrado o servicio, puede ser también, por supuesto lo coloca en su carrito de compras le da siguiente le da siguiente, pagar ingresa sus datos bancarios o asociados a alguna intermediario financiero como Paypal y le da pagar ese okay. es un proceso de venta en internet de comercio electrónico e-commerce es comercio electrónico y es todo ese proceso de compra y venta que se realiza dentro de una plataforma de internet
2: es decir, cada vez que yo entro a cualquier aplicación y que digo voy a entrarle a la compra este, de productos, de repente vemos muchas opciones, este, ¿cuáles eh, son? Porque Vero Galindo precisamente se encarga de dar capacitaciones para todas estas personas que están interesadas en fortalecer su negocio Así a través del e-commerce, ¿cómo podría? Porque de repente dijo, ¡ay, es que qué difícil eso de vender en línea y eso del carrito! Claro, claro. Pues se ve fácil, pero pues yo no tengo Amazon o yo no tengo Mercado claro, Libre, ¿cómo no le voy página. a hacer? Claro, por supuesto. ¿Qué
8: tendríamos que, que pensar para hacer? ¿Es tan difícil hacerlo? No es difícil, de verdad que no es difícil. Muchas veces somos nosotras mismas, nosotros mismos quienes nos ponemos los retos, Demasiado altos y decimos, es que yo nunca voy a poder ser como Mercado Libre o como Amazon o como Shane o como algunas de estas marcas o, multi, o, o espacios multimarca que venden muchísimo. A ver, yo te aseguro que por una cantidad muy pequeñita de inversión, de forma autónoma, tú misma puedes crear, diseñar y configurar tu primera tienda en línea tu www.mitiendenlinea.com o tu www.mitiendenlinea.com.mx Sin embargo, evidentemente este proceso requiere una preparación una capacitación y seguir ciertos pasos, conocer ciertos términos y sobre todo la metodología más sencilla como saber comprar un dominio, que es el nombre de tu página, el hosting que es el espacio en donde esta página va a ser publicada en internet un certificado SSL que es una capita de seguridad que le das la página para que cuando las personas interactúen esta página sea segura y finalmente y lo más importante es cómo eh, poder colocar en tu espacio en internet una pasarela de pago o el carrito para que al final le lleve a la opción de pago que en este contexto pues la recomendación es que sea a través de un intermediario como paypal
7: ¿Y qué forma, de qué manera podemos hacer nuestra plataforma ahora para poder vender en línea? Porque incluso está también Facebook la, la posibilidad, Así ¿no?
8: Así es. Hay muchas maneras de hacer e-commerce eh, de una manera tradicional y cumpliendo el concepto en sí mismo. El e-commerce se hace en una tienda en línea, es decir, en una www.mitiendenlinea.com que te lleve hasta finalizar el proceso de la compra, ingresando tus datos. Sin embargo, hay otro término que yo quiero compartir con ustedes que se llama social commerce, o el comercio social que se realiza en las redes sociales. Ojo, las redes sociales nacen como plataformas justamente para el ocio, para la recreación, para que las personas podamos compartir ideas, fotografías, estilo de vida, viajes, comidas. Pero al ver el éxito de estas plataformas, pues todos empezamos a usarlas para fines comerciales. Sin embargo, las mismas no están diseñadas para fines comerciales. Por ejemplo, los grupos de compraventa, compra el mismísimo Marketplace de Facebook, no permiten finalizar la compra todavía aquí en México ya hay lugares eh, en Estados Unidos y en el mundo donde se puede, sin embargo en nuestra realidad eh, inmediata no podemos terminar la compra en redes sociales, a menos que llevemos a las personas a un sitio externo a nuestra página web entonces en el contexto del comercio social o del social commerce, tenemos algunas estrategias para potenciar las ventas pero la venta se cierra tú a tú, con la persona y bueno, ya no tenemos un sistema de automatización del cobro
7: Sí, ¿no? Pero como bien dices, el, el, el proceso empieza desde que yo digo, quiero comprar Totalmente. tal cosa o me llama la atención esto, ¿no?
8: Totalmente, Entonces, exacto. Desde
7: ahí va a ser cómo vamos a empezar a hacer la mercadotecnia para poder, este... De ofrecer nuestro producto o nuestro servicio.
8: Yo les comento siempre a las personas que me acompañan en estas capacitaciones que realmente el proceso es mucho más administrativo que tecnológico. Es decir, la planeación, el poder escribir los objetivos que tienes para tu tienda, cómo la quieres diseñar, tu stock, descripción de cada producto, precio, todo eso pues es de arrastrar el lápiz. A final de cuentas, cuando cuentas con la información, pues ya la puedes vaciar en una plataforma.
2: Y esta parte de decir, bueno, yo voy a emprender y demás, ¿existe alguna manera o con, en qué consisten estos cursos que estás dando para precisamente orientar a las, a las personas Es para hombres o para mujeres o
8: únicamente es para mujeres? Bueno, el proyecto en el que estamos participando se llama Impulsar la Participación de las Mujeres Mediante un Proyecto Dirigido al Empoderamiento Económico en el Ámbito Comunitario. Por supuesto que el eje central de estos proyectos es el empoderamiento. Empoderamiento femenino. Es decir, es aportar a las mujeres las herramientas necesarias para que ellas puedan crear, construir y ser autónomas. Es decir, tener el dominio completo del recurso económico para ejercerlo. Sin embargo, por supuesto que estos talleres están abiertos para mujeres, hombres, personas eh, que son no binarias, masculinos, femeninos, para todas las personas pueden entrar a estos talleres. Obviamente, nos encantaría que fueran mujeres. Y es una metodología en línea en la que estamos charlando sobre empoderamiento, en las que estamos charlando sobre plataformas sobre redes y al finalizar eh, culminamos con un tutorial para cómo hacer tu tienda en línea Ah, y lo hacemos ahí bien. en vivo, claro, por supuesto.
7: ¿Tienen, o sea, lo hacen contigo? Al, así es. Ah, Yo lo hago
8: bien. y les doy la opción que ellos pues se lleven el material para que cuando lo quieran replicar lo puedan hacer.
7: Pero está perfecto porque así si surge una duda, en el momento mismo lo pueden solventar contigo.
8: Totalmente, y lo más importante es que las personas se den cuenta que no necesitan en un primer momento, porque este taller es para principiantes. Es decir, te enseñamos eh, los términos básicos, te enseñamos cómo empezar de cero y te damos el material eh, para que tú puedas seguir los pasos. Pero claro, si vas a lo mejor con una empresa especializada en creación de páginas, te asustas por el costo, ¿no? Uh -huh. O por el mantenimiento. Eh, la idea es poder proporcionar a las mujeres y a las personas participantes eh, las herramientas más económicas, pero también las más sencillas para que este proceso esté a sus manos, esté eh, a su alcance y de esa forma ellos puedan empezar o pensar en emprender eh, su proyecto y trasladarlo de lo físico a lo virtual.
2: ¿Y las personas que estén interesadas en estas capacitaciones, dónde pueden consultarlo o a través de quién lo estás haciendo? ¿Es de una empresa? ¿Es algún
8: área de gobierno? Por supuesto, este es un proyecto que nace del de Instituto Nacional de las Mujeres, es un programa federal eh, a la transversalidad de género, pero el recurso evidentemente pues lo, lo baja el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres a través de la coordinación de este programa y nos han permitido realizar estos talleres a lo largo y ancho del Estado. Por supuesto el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, encabezado por la licenciada Imelda Montaño, está preocupadísimo por eh, llevar a las mujeres las nuevas tecnologías para poder emprender y coadyuvar en en justo su empoderamiento y también en el beneficio de la sociedad en general por lo tanto ha instruido a la coordinación de este programa para que se pueda generar este proyecto a lo largo y ancho del estado a través de plataformas digitales y también cuando sea posible de forma presencial ¿Y cuándo va a llevarse a cabo este taller? Hemos llevado a cabo ya dos talleres de e-commerce y tenemos todavía tres fechas disponibles. Okay. Las ligas para el registro se encuentran en la página ismujeres.com.mx. Tenemos el 16 de este mes, viernes 16, disponible martes 20 y miércoles 28. Tres fechas, cualquiera de las tres, ustedes pueden inscribirse.
7: Eso es decir, en un día ven todo lo que tienen que saber ¿Básicos básico, básico e nivel,
8: básico básico nivel, no sé todavía y quiero aprender, así es. Ah, súper bien así es, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
7: Pues ya lo saben si quieren tomar un curso de e-commerce y pues saber del pi al pa, de cómo está esto de la venta en línea <risa> Consulten con Vero Galindo en la, este, página, la página de, Salud de Is Mujeres. mujeres. Así ¿Y ahí es. hay
2: alguna pestaña o algo donde puedan hacer el registro?
8: Así es. Dame un momentito y te voy a decir exactamente cuál es la dirección, ahí se encuentran ya los promocionales de los tres talleres que nos quedan relacionados al e-commerce, le dan un clic a la imagen y les va a aparecer un enlace para irse a un formulario. Ya, ya lo vi, ¿Listo? ya lo
2: tengo y lo vamos a compartir en este momento ya sabe quienes nos están escuchando por radio también tenemos en Facebook, tenemos nuestra transmisión en programa La Mesa BCS y ahí precisamente vamos a compartir la liga para que usted pueda consultar este curso que está ofreciendo Vero Galindo a ver Vero, además de este y e commerce ¿qué otros talleres estás ofreciendo o qué otras capacitaciones están ahorita para precisamente pues, empoderar a las mujeres?
8: Claro, por supuesto, eh, por parte de este proyecto en el que eh, estoy participando yo, tenemos estos talleres de e-commerce y muy próximamente también estaremos lanzando talleres de oficios no tradicionales para mujeres en el marco del empoderamiento femenino. Pero de igual forma, Elis Mujeres, a través de la figura de su directora Imelda Montaño y de las coordinaciones correspondientes, a los programas estatales tienen un catálogo enorme de cursos que vienen desde el lenguaje incluyente hasta el ABC de género. Entonces, están realmente interesantísimos los proyectos que eh, durante esta eh, pandemia, donde, durante esta segunda, tercera ola que estamos viviendo, están disponibles, la mayoría de ellos en forma virtual, digital, para que pueda llegar a toda persona que así lo lo desee. Entonces, yo les invito a comunicarse a LIS Mujeres para la oferta completa y y en el caso, por supuesto, de en los proyectos en los que yo participo, pues pueden verlos ya en ismujeres.bcs.gov.mx, donde están las ligas de registro.
2: ¿Qué es eso de oficios no tradicionales? A ver, porque... Uy, ah, puede sonar muy sospechoso también. Ah, también. Suena ah, chan, chan. como sospechoso, pero bueno, en particular, este de no tradicionales, ¿De qué va a ser? Digo, me dio la curiosidad, a lo mejor me intereso por alguno de
8: esos. Bueno, es importante que pues, nos vuelvan a invitar para poder
2: <risa> platicar. No, por supuesto, pero danos un no, adelanto. Claro, danos claro. Un adelanto para ya, Oficios ya no
8: tradicionales son todos, a, todas aquellas actividades eh, que tienen una remuneración y que son consideradas que son solamente para los hombres y las mujeres no podemos hacerlas por el simple hecho de ser mujeres. O sea,
7: que se cree que no que podemos Que se cree,
8: hacerlo. exactamente, que son consideradas de esa manera, pero que en realidad todas las personas podemos hacerlas porque es solamente un prejuicio, un estereotipo de género el que limita la realización de la misma.
7: ¿Y cómo que se me ocurre ejemplo ta de taller mecánico una cosa Ejemplo, así? carpintería. Uh -huh. Ejemplo, Ay, trabajo con el
8: piso. Eh, por ejemplo, eh, um, bartender porque por ahí es una sorpresa que traemos. Eh, otras cosas, eh, emplear, emplearte eh, limpiando o, o realizando actividades dentro de los automóviles, por ejemplo, también uh -huh. es un empleo no tradicional. Es decir, donde se asume que el empleo es para un varón y no para una mujer. Esto todo por cuestiones de género. Nada más y nada menos que de género. Entonces, pues bueno, en oficios no tradicionales, aparte del empoderamiento femenino, vamos a tocar esta parte, ¿no? De el por qué hay, hay oficios que son considerados para hombres cuando no es así, cuando es realmente una situación de discriminación, de exclusión eh, y, 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 y manifestaciones del sexismo, pues, dentro de, del entorno laboral y qué ejemplos tenemos para poder inmersa, eh, incluirnos en programas de capacitación y, bueno... A ver, por aquí la actividad. Están
2: preguntando, a ver, ¿cuánto dura el taller? Creo que por ahí se perdieron un poquito. ¿Cuánto dura? Es un solo día, es ¿verdad? Es un
8: solo día, el taller inicia a las nueve de la mañana y finaliza a las 3 de la tarde.
2: O sea, no es tanto tiempo, realmente, si lo vemos ahorita, estamos ocupados en
8: otras actividades, claro, si sí. lo
2: perdemos en otras cosas más, y Totalmente. lo puedes hacer, ¿es en línea o
8: presencial? Es en línea, es en línea, ahorita por el momento que estamos viviendo uh -huh. y las circunstancias, estos talleres se están desarrollando a través de la plataforma Zoom, si ustedes se registran con las ligas que se encuentran en la página de Ismujeres, en mi taller o en cualquier otro, de cualquier otro ponente, porque realmente las personas que estamos trabajando, pues, nos hemos esforzado mucho, tenemos la preparación para compartir estos temas y hay muchísimas eh, ponentes y ponentes que están realizando eh, también otro tipo de talleres. Cuando ustedes se inscriben, les envían un correo y ahí mismo les dan el enlace a Zoom. Entonces, pues nada, es facilísimo y solo tienen que poner su nombre, su, su correo electrónico y de dónde vienen, si son de La Paz, de Los Cabos, de Comundú, de Mulegé.
7: Ah, eso está muy bueno, porque muchas veces, y es la queja que siempre ha habido, que todo se hace en La Paz, pero ahorita gracias a la, a la digitalización de claro. estos talleres, pues tienes la oportunidad de tomarlo desde distintas latitudes.
8: Así es, y si no estás aquí en Baja California Sur, también puedes, también tomar, puedes tomar. Claro, el mío o el de cualquier profesional ah, que ah, se encuentre
7: eh, dando talleres. Buenísimo, porque tenemos varios este, seguidores que no se encuentran en La Paz. Entonces... Sí, están en Monterrey, normalmente
2: nos escuchan de Monterrey, de Ciudad de México, también de Sinaloa, entonces... A ver, ojo pueden también participar en estos talleres, es muy cortito realmente el tiempo es perderle el miedo a una mañana. A una mañana. A una y mañana.
8: Mediana. Y tenemos algunos recesos, de verdad es muy ameno porque abrimos plenarias, todas las personas podemos participar, platicamos en el caso de mis talleres sobre qué negocios tenemos, experiencias previas, positivas, negativas, si ya vendemos en redes sociales, cómo le hacemos, qué nos está fallando, o por qué nos está fallando. Y hay algo importante, chicas, que yo quiero que no perdamos de vista. Cuando escuchamos comercio electrónico, cuando escuchamos cuando escuchamos página web, cuando escuchamos e-commerce, pensamos que debemos de saber o traer un antecedente. Por eso yo invito a todas las personas principiantes, a las personas que tengan el interés de conocer, que se den la oportunidad de participar en uno de estos talleres, en una de estas fechas. De verdad, es para personas que vamos iniciando. Si tú ya sabes, si tú ya tienes tu página, pues bueno, a lo mejor este taller te refuerza algunos conocimientos, pero no tengas miedo, no necesitas saber absolutamente nada. Lo único que necesitas es tener las ganas de emprender, de iniciar tu negocio y o de mejorar el proceso que ya estás realizando eh, con tu emprendimiento.
7: Sí, o bien puede ser también para personas que tienen la idea. Claro, claro. Y que apenas lo van a aterrizar, ¿no? Claro. Pero que tienen esta oportunidad de irse preparando antes de tomar el camino.
8: Totalmente. Hemos tenido casos muy bonitos en los que hombres y mujeres tienen la idea de emprender un negocio de algún producto artesanal que ellos saben hacer. Por ejemplo, jabones, eh, por ejemplo, ropa, personas que se dedican a, a la compostura o hacer ropa... Eh, esas únicas que tienen la inquietud y entonces están buscando cuáles son estos canales digitales por los cuales vender y que les van a convenir más. Y la idea es esa, ofrecer un abanico de posibilidades en internet para aumentar tus ventas, sí, también, pero también para que conozcas los canales disponibles y que están a tu alcance y que con dos clics, puedes acceder a ellos para mejorar pues por supuesto tus ingresos, que es lo más importante.
7: Sí, ampliar la gama de clientes potenciales, ¿no? Y Totalmente. y con esto del e-commerce pues que te permite llegar incluso fuera del estado.
8: Total, a donde quieras llegar Así puedes llegar. Es. Por sí. supuesto, y, y la idea es que estas personas que participen se lleven las herramientas de e-commerce, pero como les comento, en la página de ismujeresbcs.gov.mx ustedes encontrarán mucha oferta, un catálogo muy grande de proyectos, de talleres, de capacitaciones que el instituto obtiene a bien pues, eh, permear acá en el estado.
2: Y, y en esta parte dentro del temario que van a dar, y veo que también aparece la parte de cómo podemos utilizar el Marketplace que ofrece Facebook. Esto Así es. de repente lo queremos hacer y <risas> lo hacemos como que un día sí, y luego se nos olvida y lo claro. volvemos a intentar. ¿Tú les das estrategias para usarlo ya de una manera ordenada?
8: Así es, se eh, capacita desde cero a cómo usar Marketplace, a cómo hacer la subida de tus productos, las descripciones y lo más importante, si quieres promoverlos poniéndoles un poquito de recurso para que lleguen a más personas en menos tiempos también cómo invertir en Marketplace ventajas y desventajas de los Marketplace eh, no nada más de Facebook sino de Amazon, Mercado Libre cómo vender correctamente a través de Facebook, cómo tener tu tienda en Facebook, ojo, una tienda con catálogos, aunque el cliente no finalice la compra ahí pero que te puede mandar un inbox, ¿no? Que te puede mandar un mensaje directo a través de Messenger. Entonces, hay muchas estrategias, de verdad. Eh, no es un curso de redes sociales, ojo. No, no decimos cómo hacer las publicaciones, el tamaño de las publicaciones, los diseños. No es un curso de diseño. Qué más nos encantaría que integrar algunos temas relacionados, pero eh, es un curso que te va a dar un amplio catálogo, un abanico importante de posibilidades para que puedas hacer crecer tu negocio o para que simplemente... Eh, pases de tu tienda física a tu tienda virtual en pocos pasos y con muchísimo ánimo de además hacer crecer tu red de amigas, amigos y conocidos en un taller donde hemos tenido hasta 80 personas conectadas al mismo tiempo wow. y esperamos más. Por Como dicen, wow. para que no se te cierre el mundo. No, sí. ah, y ahí, mira, intercambiamos redes sociales, intercambiamos negocios y ya hay otras setenta personas oh, que conocen tu negocio, que saben de ti y pues que también es parte de la publicidad boca a boca, ¿no? no
7: y tienes una especie hasta como de red de apoyo, ¿no? Claro. Este, como son comerciantes todos, entre Así todos pueden es. darse tips, este, ¿qué, qué estrategias implementaron para hacer tal cosa. Claro,
8: está buenísimo. Sí, sí. Además, de verdad que es muy ameno, se va rapidísimo el día y a final de cuentas nos llevamos conocimiento, herramientas y personas nuevas. Eh, a nuestra lista de contactos.
2: Y creo que de, de lo más rescatable dentro de todo lo que se ha vivido en COVID es precisamente que nos dimos cuenta que podía seguir la vida y que podíamos fortalecer estas redes de apoyo a través de ventas en redes sociales y de repente pues, como dices, el celular lo traemos todo el día, claro. que por aprovecharlo, ¿no? Hay que totalmente, sacarle dinerito.
8: Totalmente, y usar las redes sociales, eh, a trabajar en tu página tienda en línea, en tu sitio web informativo, saber que no cuesta tanto dinero, que hay unas herramientas que son gratuitas, creo que es fundamental porque quien no está en internet no existe. El negocio que no está en internet actualmente no existe y tenemos que buscar la manera de mover la economía de nuestro estado, de mover la economía de La Paz, de los cinco municipios. Los talleres les recuerdo, eh, todavía tenemos espacio para el viernes 16. Está dirigido a las personas de Mulejé, Loreto y Comondú, pero ya saben, si están acá en La Paz o en Los Cabos, También lo pueden hacer puede entrarlos en línea. El martes 20 y el miércoles 28. De 9 a 3 de la tarde estaremos trabajando. Entren a la página de ismujeres.com bcs.gov.mx, ahí están las ligas de registro y hay mucha oferta de talleres gracias al instituto, gracias al gobierno del estado y al programa de transversalidad a nivel eh, federal, que bueno, aquí tiene una coordinación en el estado y que han, eh, se han dado la tarea de traer una oferta amplísima y muy completa de talleres, cursos y capacitaciones para mujeres emprendedoras, sobre todo hombres y mujeres también que deseen mejorar y aprender y crecer en el mundo competido del entorno digital.
2: Ah, excelentemente, Vero, yo sabía que iba a ser muy buena tu participación el día de hoy y muy interesante. Y como siempre, les agradecemos a todas las personas que nos están acompañando en eh, en Heraldo Radio La Paz, porque por supuesto, la próxima semana también tendremos muy buenas entrevistas, pero te invitamos, Verito, a que nos sigas acompañando. <risa> claro. Y nos sigas compartiendo mucha de esta información que estés realizando para empoderar a las mujeres
7: y de manera transversal también a los hombres.
8: Totalmente, todas las personas todos
7: los derechos, aquí cabemos todas, todos y todes. Sí, hay que tener estas herramientas a la mano para poder este, llevar a cabo todas estas, estas estrategias de mercadotecnia y de, y de venta eh, en, en nuestra vida diaria y poder expandir los canales de comercio. ¿no? ¿Va? pues hemos llegado ya al final de la mesa se nos fue rapidísimo nos fue no sé si
2: ustedes, pero a nosotros se nos va rapidísimo sí, el programa hombre. ha sido muy interesante pues platicamos también con el coordinador de Infonavit, los invitamos porque tenemos también nuestro Spotify, también tenemos en Facebook y también tenemos una aplicación que se llama, se las voy a compartir, que se llama Zeno Radio Z e n o es una aplicación muy buena y si busca Heraldo Radio La Paz va a poder ver toda la oferta de programa que ofrece Heraldo Radio La Paz, el, la, not, las noticias de Germán Medrano de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, el programa de frente de Pedro Mazón que se transmite también de lunes a viernes a las 8 de la noche y por supuesto va a encontrar todos los programas de la mesa de Heraldo Radio con todas nosotras. Muchísimas gracias por habernos acompañado y te invitamos a que despidas esta mesa porque estamos en la mesa. mesa.